0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Józsa Márta nevében is Naiman Gábort hallják Mostanában egyre többször hivatkoznak a médiában arra a mondásra, hogy a jóslás nagyon bonyolult dolog Különösen, ha a jövőről van szó Van, aki Woody Allennek nyilvánítja a keletkezését Van, aki Sir Winston churchill nevezi meg a mondás forrásaként, illetve van, aki szerint Orbán Viktornak tulajdonítható ez a hihetetlen nagy bölcsesség. Egyiküknek sincs igaza, mert dokumentáltan ezt a Nobel-díjas fizikus Nils Bohr mondta. Miért? Mert többek között a kvantummechanikával is foglalkozott, szívesen gondolt az elkülönült atompályákra, úgy, mint Kerkegors rádiumainak analógiáira, amiket csak a hit, irracionális bakúgrásai kapcsolnak össze. Ehhez szorosan kapcsolódik az az állítása, hogy az elektron sosincs köztes helyzetben, vagy az egyik pályán van, vagy a másikon, de hogy melyiken, azt nem lehet előre tudni. Erre mondta Bor, hogy a jóslás nagyon bonyolult dolog, különösen ha a jövőről van szó. Vagyis nem arra gondolt, mikor ezt mondta, amire mi gondolunk, mikor ezt halljuk. Mert mire gondolunk mi, amikor a jóslásról és a jövőről gondolkodunk? Például arra, hogy mi lesz velünk, ha kilépünk az unióból. Ez most jóslás? Alig ha, hiszen a jelenlegi magyar adminisztráció mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánkat kiebrudalják az unióból. Vagyis ez csak következtetés. De úgy tűnik megállíthatatlan dolog, mert... Ezek az elektronok, amelyek sosincsenek köztes helyzetben, ide-oda járkálnak és megjósolhatatlanul keresik a pályájukat. De például van olyan nem fizikai törvényszerűség, mint például a nemzeti konzultáció, amellyel kapcsolatban nem helytálló a jóslás fogalma, mert már jó előre megvan az eredmény, holott még ki se töltötték a delikvensek. Vagyis bármi történhet, a megkérdezettek 90 plusz százaléka úgy szavazott, hogy... Erre a műveletre maga Rogán professzor is a biztosíték És ebben a fideszesek nem ismernek viccet Ezt jó előre kiszámolják Aztán itt lesznek a jövő évi önkormányzat és európai parlamenti választások június 9-én Azt meg lehet jósolni, hogy megtörténnek-e a voksolások vagy nem Nagy valószínűséggel megtörténnek majd Azt is meg lehet jósolni, hogy a Fidesz tarolni fog Talán meg de még sokan hisznek az ellenkezőjében. És azt, hogy az ellenzéki pártok bírják-e majd a gyűrődést, lásd, 260 milliós bírság, vagy 3,5 valamennyi milliárd, ami majd lenullázza az ellenzéki pártokat, meg a folyamatos egyeztetéstelenség, meg a tehetetlenség, megtehetik a hatásukat, lenullázhatják a nem fideszes politikai erőket. Nálunk azt se lehet megjósolni, mi volt öt vagy tíz évvel ezelőtt, mert minden úgy történt annó, ahogy most a Fidesznek kedvez. Hogy Orbán 89-ben az oroszok hazaküldésével vívta ki a magyar nép szimpátiáját, most meg az oroszok piedesztára emelésével próbálja ugyanezt elérni. Vagyon sikerül-e neki? Sikerül-e Orbánnak Magyarországot az orosz birodalom részévé tennie? Hát a jóslás nagyon bonyolult dolog különösen hajjövőre vonatkozik. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Műsorunk tartalma röviden. Tudatosan végiggondolt, gyűlöletkeltő választási csalás az úgynevezett nemzeti konzultáció. Hon Gábor a Republikon alapítvány elnökének elemzése. A 70-es évek végétől az amerikai kongresszus tanácsadai között ismert élet Radványi Kámiklós konkrét listát nyújtott be azokról a korrupt személyekről, akik Magyarországon kiépítették a mai rendszert, és szeretné, ha újabb szankciókat vezetne be az Egyesült Államok magyar politikusok és üzletemberek ellen. Az önkormányzati választások előtt fél évvel a kormány igyekszik az eddiginél is jobban biztosítani magát, áthírják a fővárosi választási törvényt és a választókerületek határait, az ellenzéket ott büntetik, ahol tudják, és az úgynevezett szuverenitás törvény is alaposan nyírbálja a szabadságjogokat. Bárándi Péter ügyvéd volt igazságügyi miniszter összegzése. Miért háborúzik az ember? Filozófiai, erkölcsi, indítatású válaszok a Szabadság Körei elnevezésű rendezvény rendezvénysorozatának résztvevőitől. És megbeszéljük a hetet Gáspári Katila rendező média szakemberrel, és a klubrádióból Józsa Mártával és Bolgár Györgyel. Hetes Tódium. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Itt van velünk Horgábor a Republikon kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már kézbesítették a 13. Nemzeti Konzultációs Íveket, és már sokan vissza is küldték állítólag. Mi a baj a Nemzeti Konzultációval? Miért tiltakozik ellene az ellenzék?
2: Hát szerintem nem csak az ellenzék, a jóizlés is tiltakozik a Nemzeti Konzultáció ellen, és a, az én értelmezésemben a, a, a Nemzeti Választási Bizottságnak is tiltakoznia kellene, mert én ezt egy nagyon a végtelen primitív, de jól működő választási csalásnak gondolom, amit itt látunk. Most már 13. alkalommal követi ezt a visszaélést a Fidesz, hogy tudnélik kormányzati forrásból, tehát közös pénzünkből, a költségvetésből, az adóforintjainkból közvetlen pártérteket kiszolgáló kampány folytat. Korán sem arra kíváncsi, hogy mit gondolnak az emberek adott területeken adott kérdésekről, mondjuk oktatásügyben, vagy egészségügyben, vagy és így tovább, hanem szájbarágós, tulajdonképpen csak egy választ megadni tudó a saját társadalmi csoportnak, ennek a két-két és fél embernek, fideszes szavazónak szóló kérdéseket tesznek fel. Egyébként még a saját szavazók is csak szöredék részben töltik ki ezeket a végtelenül primitív buta és gyűlöletkeltő kérdéseket az esetek nagy részében. Úgyhogy én ezt nem tudom másképp minősíteni, mint egy végig és tudatosan elkövetett választási csalásnak, amit látszik.
1: A mostani nemzeti konzultáció kizárólag Brüsszel és hazánk viszonyáról szól. 11 kérdés amiben nincs szó belpolitikai ügyekről, finanszírozási kérdésekről, határon túli magyarokról, stb. Ez akkor a mostani kiknek szól?
2: Ugye mostaniban az külön szép, hogy Brüsszel, ami most soros helyett vagy mellett a fő ellenség, A fő ellenségeink jelen pillanatban, ha jól értem, akkor az Amerikai Egyesült Államok, Brüsszel és a NATO nagyjából ezzel tudom. És egy picit Alex Soros, aki azért érdekes ellenség, mert egyébként az első lépés az volt, amikor átvette az apjától a stafétabotot, hogy kivonult Magyarországról. Ennek következtében mi a fenét keres teleplakától az országot a falainkon, azt nem tudom, de ez egy másik kérdés. A, a, ugye a Brüsszel azért egy érdekes felvetés, hiszen a kérdések nagy része a 11-ből, ha jól emlékszem, 6 olyan, amit Orbán Viktor megszavazott a, a Brüsszelben, a Európa Tanácsban. Tehát tulajdonképpen Orbán Viktor saját maga ellen kampányol. Ha e, nem gondolná az ember, hogy ez milyen nevetséges és abszurd, akkor e, egy tragikomédiát írna róla. De sajnos e, az a helyzet, hogy ezt a sajátjai teljes egészében figyelmen kívül hagyják, ugye mosolyogva tölti ki a miniszterelnök saját kezüleg azokat a kérdéseket, x hogy nem, amiket ő megszabadott igennel az európai tanácsban, minden különösen von nélkül. Itt is egy csomó ilyen kérdés van, és a 11-ből legalább 4-5 effektív hazugságot találunk, tehát mondjuk az, hogy Brüsszel el akarja törölni a és Magyarországon, ez tényszerűen nem igaz, csak hogy egy példát mondjuk, de, de sorolhatom tovább a példákat, ha nem is nélkül, de mondom legalább a kérdések felére. Tehát a Brüsszel mi vagyunk, és ezt a, a nagyon leegyszerűsített és szerintem jól érthető állítást, amit a magyar társadalom annyira tud és ismer, hogy ő maga, ha valahova közösen léptünk be, az ugye az Európai Unió, tehát Brüsszel, ahol van lehetőségünk, vétójogunk Orbán Viktoron keresztül bármit megakadályozni, az éppen Brüsszelt látjuk, mit szenved az Európai Parlament, az Európai Unió 26 országa azzal, hogy Magyarország folyamatosan meghatározó kérdésekben nem enged át döntéseket, Úgyhogy Brüsszel szomorúan kell jeleznem Orbán Viktornak és társainak, azok mi vagyunk, és leginkább a magyarok közül Orbán Viktornak hívják azt, aki a legnagyobb hatással van Brüsszelre, verjük, hadakoznia, az olyan, mint a saját magunk a hadakoznánk. Álmomban két macska voltam, mondja. És is velem, így van. Igen, igen, igen. Mondja talán kény, de lehet, hogy. Karinszki, bocsánat, elnézést mindenkitől szegény, mert nem akartam meg. Pántani Karintit ezzel, de örkény is mondhatta volna. Teljes abszurditás az egész, és mégis nagyon fontos eleme ennek ez a dolgnak, hogy nem hűlt meg a Fidesz, hanem működik a dolog, mert a saját szavazóknak ez az üzenet, hogy itt van ez a frányi Brüsszel, aki megnehezíti az életünket, aki elveszi a biztonságunkat, ami lehetetlené teszi Magyarországon az áldott jó kormány tevékenységét. Ez egy működőképes modell, ez kitart 2024. június 9-ig elköltenek rá 11-12 milliárd forintot, ugye ha összevetjük a a, a guruló dollárokkal, ugye ami összesen, ha jól három 3,5-4 milliárd forint. Ez az egyetlen egy tétel, ami közvetlen párt érdekeket szolgál. Szó sincs arról, hogy a kormány valóban kíváncsi lenne arra, hogy mi a véleménye a magyaroknak Brüsszelről. Na, akkor nem egy ilyen kérdőívet kellett volna összeállni, nem az újságokat kellett volna megkérdezni. Ez egy közvetlen pártérdekeket szolgáló névre szóló, ez fontos, tehát önmagában ugye névre szóló a jogokat, a jogokkal visszaélő kérdő is, hiszen úgy kérdeznek meg engem, hogy én nem adtam felhatalmazást arra, hogy egy párt velem levelezzen, egy Fidesz nevű párt, de miután kormány felség jellel teszi ezt, ezért megteheti, illetve egy normális polgári demokráciában nem tehetné, nem? Mert egy választási bizottság, egy alkotmánybíróság, ha azok független testületként működnének, azt mondanák, hogy ez törvényellenes, ez alkotmányellenes, ez visszaélés a jogi lehetőségekkel. Nem ez a helyzet, hanem az a helyzet, hogy folyik a saját szavazók becsapása, átverése, és közben moroghatunk itt közösen, és összegyűjthet majd néhány százezer, annál több szerintem nem fog sikerülni uh, ilyen, az is nagyon szép lesz, az a, 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 a ahang uh, civil szervezete, kitöltetlenül ezekből a kérdésekből, de hát majd a kormány azt mondja, hogy nekik meg két és fél millió van, tudni légy ellenőrizhetetlen is a vége. Tehát az, hogy ténylegesen hányan küldik vissza ezeket a az éveket, ráadásul ugye most már majd online is lehet szavazni, ami aztán a visszaélés ne továbbja. Ez, ez egy ellenőrizhetetlen dolog, senki nem tudja, hogy mi a valóság, azt mondanak amit akarnak.
1: Mit tud ön arról, hogy Brüsszelben mit szólnak ehhez a mostani nemzeti konzultációhoz? Hogyan fogadják a idézőbetéve magyar emberek kritikáját?
2: Hát nézze, ez ugye a Magyarország az európai politikában egy ugyan egyre fekélyesebb de, de kis pont azt kell mondanom, hogy nem nagyon számít, tehát az a reakció amit ugye hivatalosan itt hallottunk, megkérdezték a Uzzalfors nek a szóidőjét talán, hogy mit szólt a elnökasszony hogy a Magyarországon népszer, népszerűsítik ugye ezzel a bormért és uh, ugye átfragasztott plakáttal, ami még ezt se sikerült eltalálni, hogy milyen legyen. Uh, ugye a, a, amire azt mondta a szóvivő, hogy hát semmit nem érdekli ez. Valószínűleg tényleg erről van szó, hogy miközben azért sokszor megkeseríti Orbán uh, az Európai Unió tizség, megválasztott tisztségviselőinek. Tehát félretésnélség, ezek nem oda kerültek, nem, uh, hanem az Európa Parlament, az Európai Unió állampolgári által megválasztott képviselők által megválasztott készségviselőkről van szó, tehát nem valamiféle hivatalról, önálló életet élő testületről, ahogy az ábrázolva Magyarországon. De összességében mi azt gondolom, hogy itthon túl sokat válunk ettől a Brüsszeltől. Azt gondolja a magyar társadalom Orbánban nem hívő része, hogy miért nem oldják meg oda ki. Nem. Az Európai Uniónak van néhány Egy kicsit nagyobb problémája annál, mint hogy mit ragasztanak ki ide-haza, és milyen hülyeségeket kérdeznek meg a magyar emberektől, hogy ezt a szerintem helytelen eufémizmus, tehát a magyar társadalom tagjaitól, és hogyan nem nem éri el az ingetű szövőt egy olyan világban, ahol Ukrajnában az orosz agresszió következtében két éve háború van, ahol az Izrael támadás eredményeképpen van elképesztően nehéz helyzetben, ahol az együttműködés újabb és újabb nehézségeivel találkozunk napi szinten szembe, ahol itt az egész Kína, mint óriási probléma, ahol Magyarország megint játssza a sajátos áruló szerepet és nem képes együttműködni a saját szövetségeseivel ebben az ügyben sem. Ehhez képest az, hogy mi a fenét kérdeznek meg, a magyar társadalomtól, még egyszer mondom, visszaélve, súlyosan és törvénytelenül visszaélve a lehetőségekkel, ez egyszerűen a brüsszeli bürokratákat, a brüsszeli politikai szereplőket, az Európai Uniót a legkevésbé védne, ez nem sikerült, tehát nem érdekel egy kicsit se, bocsánat, és nem is fogja érdekelni. Tudomásul kell vennünk a magyar demokratáknak, hogy ezt a kérdést a Orbán Viktor egy problémát, kérdést, nekünk kell megoldanunk, és azt is látni kell, hogy ahogy ezt én magam már régóta mondom itt is máshol is, hogy az Európai Uniós pénzek is lesznek, hiszen ezek a pénzek nem attól függnek, hogy most mennyire demokratikus a magyar kormányon, attól függnek, hogy teljesíti-e azokat a követelményeket a magyar kormány, amiket az Európai Unió vele szembe támaszt, és úgy tűnik, hogy ezeket megkésve, felemásan, de teljesíti. Nem, nem lehet ar- arra várni, hogy sarokba állít minket az Európai Unió. Minek, nekünk magyar demokratáknak kell arra a kérdésre válaszolni, akarunk egy ilyen országban élni. Nekem személyesen megvan erre a válaszom, de úgy tűnik, hogy ez kérdés.
1: Még egy utolsó kérdés, ha lehet röviden válaszolni rá, ha bár erre nagyon hosszan is lehet válaszolni, de rendkívül fontosnak tartom én legalábbis. Ön egy olyan alapítvány kuratólimi elnöke, amely végez közvéleménykutatásokat is az elmúlt 15 évben, mondjuk. Ha korrekt nemzeti konzultációt szeretne a kormány. Mit kellene tennie?
2: Hát ugye van egyrészt a népszavazás intézménye, ami egy nagyon korrekt, át, átlátható, működőképes konzultáció. nagyon sokba került. Nem került több mint ez a 12 év. Ja, ennél nem. De ez Tár is drága. Ez n- 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 drága, de egy működőképes, áttekinthető dolog. Lehet nyilvános, transzperensz kutatásokat végezni. Nem kell 8 millió embert megszólítani. Ez egy szakma, kérem szépen. 1200 emberből, még Amerikában is pontosan, mert a majd 400 milliós Egyesült Államokban is pontosan meg lehet mondani, hogy mit, gondolnak, mit gondol a társadalom összességében egy-egy problémáról. Mondjuk, ha egy tisztességes kormány azt mondaná, hogy fölkérem azt a, négy elfogadott kutató intézetet, hogy közösen állítsanak össze egy kérdőívet, szakmailag, hitelesen, közösen kérdezzék ezt le, és ez mondjuk belekerülne, mondok, egy nagyon nagy számot három millió florikba, ha de arra kíváncsiak lennének, hogy mit gondolnak a magyarok az Európai Unióról és Brüsszelről. és ennek akkor egy hiteles ellenőrizhető szakmailag áttekinthető elemei lennének. De ez egy propaganda eszköz, tehát itt Kár ezeket ezen számon meg lehet ezt csinálni, vannak ennek eszközei, de amit itt látunk, ez nem erre való.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratórium elnöke volt a hetes stúdió vendége. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Önök a hetes stúdiót a Klub Rádió közéleti politikai magazinját hallják. Nem csak a korrupció ellenküzdő Magnyitski törvény szövegezésében bábáskodott, de ő volt az is, aki konkrét listát nyújtott be azokról a korrupt személyekről, akik Magyarországon kiépítették a mai rendszert. A 70-es évek végétől az amerikai kongresszus tanácsadói közt ismert élet Radványi K. Miklós, a köztudatban is jól ismert kilenc nevet tartalmazó listája aktuálissá válhat, hisz jó ideje hallani, Újabb szankciókat tervez kivetni az Egyesült Államok, magyar politikusok és üzletemberek ellen. Csernyászki Judit összeállítása.
0: Az amerikai kongresszus könyvtárában is jegyzett, a freedom, a szabadság határai. Jogvédő szervezet, alelnöke egyre többet ingázik Magyarország és az Egyesült Államok között. Mert az évtizedeken át az amerikai kongresszusban fő tanácsadóként dolgozó Radványi K. Miklós már nem aktív szereplője az amerikai törvényhozásnak. Ennek ellenére a háttérből mozgatja a szálakat. Szerinte elkerülhetetlen, hogy ne intézkedjen az amerikai kormány a magyarországi korrupcióban résztvevő személy. Ellen. Itt tartózkodása idején kerestem meg azzal, hogy nemrég ismét a Washingtoni törvényhozásban találkozott véleményformáló képviselőkkel David Pressman, amerikai nagykövet. És ezek a találkozók általában nem következmény nélküliek. Legutóbbi kirucanása után az orosz Kénbanknak is titulált a Nemzetközi Beruházási Bank intézménye, illetve annak három vezetője ellen jelentett be szankciókat Pressman. A mostani látogatás után is várható valamilyen lépés. Erről kérdeztem, az amerikai magnyiszkély törvény kidolgozásában aktívan résztvevő ügyvédet. De az interjú körülményeiről is érdemes talán két szót ejteni. Nyilvános helyen találkoztunk. Radványi azzal fogadott, amikor Dajs Tamás felismert, még a fejét is elfordította. Le is csekkoltam. Fűrjes balással kávézgatott az uniós képviselő.
3: Nagyon minimális információ jött ki. Ő kérte a találkozót, a külügyminisztériumban volt, azon túlmenően pedig a Fejérházban is. Pressman úrnak a külügyminisztériumban háttere nincs. De a Fejérházban, mivel politikai kinevezett, mind a Sullivan úr, aki a nemzetbiztonsági itt van, mint pedig a Blinkennel a külügyminiszterrel eléggé jó, nem szoros, de jó viszonya van. Ő mert valójában ami Magyarországon történik, az mind a presszmen urat, mind pedig az Egyesült Államokat, tehát a házat nagyon kell, nem csak érdekelje, hanem a is. Különösen a jelenlegi nemzetközi helyzetben, amikor ugye nem inkább Oroszország, de Kína nagyon nyomul az európai szintér és Magyarország a trójai falova. Két indítéka volt, egyrészt a belpolitikai helyzet Magyarországon, és maga az a tény, ugye, hogy, hogy Orbán e, valójában az Európai Unió szétforgácsolásával foglalkozik, azon kívül pedig Törökországgal együtt ugye, a NATO-nak a kohézióját próbálja felbontani. Ugye e, Svédország csatlakozása stratégiailag a NATO szempontjából e, azért főképpen jó, mert így a balti tengeren, ugye valójában a, az orosz hadiflotta nem tudna megélni. A balti tenger akkor teljesen skandináv, és ennek következtében NATO tengerré változna, ezt akadályozza meg ugye Erdoğan.
0: Mintha Törökország csatlósa lennénk, amikor nem akarja Orbán Erdogannal szövetkezve ratifikálni a svéd NATO-tagságot. Nyilván szemmel nézi ezt a külügy és a fejérház.
3: Valójában a, a török-orosz kapcsolat. Sokkal komplexebbek, mint az orosz-magyar kapcsolatok. A magyar-orosz viszony az egyszerűen két ok miatt egyszerűbb. Az egyik az, hogy Orbán Viktor nem tudta levetkőzni a kommunista-marxista meggyőződését, ez ez egyértelmű. A Bibo-kollégium, ezt meg kell mondani, egy ilyen tipikus kommunista kreáció volt, ami nem az volt, aminek látszott. Okay. de szóval ez az egyik, hogy az Orbán, Orbán egy meggyőződéses kommunista. A másik pedig az, hogy mivel annyi pénzt loptak Magyarországon, ez egy kleptokrácia, ugye, közönséges bűnözők. Annyi pénzt loptak, hogy, hogy Magyarországon nincs pénz, mert a gazdaság nem termeli ki. A, a differenciát, hogy Magyarország nem merült a víz alá, az európai pénzek jelentették. Tehát neki mindenhonnan, vagy valahonnan pénz kell szerezni, és ez ugye kevésbé Oroszországból, de főképpen Kínából jön, ellenértékeképpen pedig az, hogy neki, ugye mind a NATO-ban, mind pedig az Európai Unióban a kínai és orosz érdekeket kell képviselni. Tehát ez volt Pressmennek a narratívája, és ez ezért ment vissza, mert ki személyesen akart erről, mind a Fejérházban, mind pedig a külügyminisztériumban megbeszéléseket folytatni.
0: Bár régóta napirenden van, és hallani a Magnitsky törvényt, amit ugye az amerikai kongresszus is elfogadott és alkalmaz, esetleg magyar üzletemberek, politikusok ellenbe vetnék. A mostani útnak lehetett ez a célja, vagy ennek a részleteit dolgozhatták ki?
3: Ezt, e, ezt történetesen tudom, mert az eredeti beadványt, a, a, ugye két Magnitsky törvény van. Az egyik az Egyszerű magnitszki törvény volt, a másik pedig, amit mi úgy jövünk, globális magnitszki törvény. Kiterjesztette az egész világra ennek a törvénynek a hatáskörét és illetékesét. Én voltam az, aki beadtam a globális magnitszki törvény alapján, megbádolva eh, kilenc magyart, az Orbánt, az apját, tehát nagyjából a családját.
0: Na, ez már akkor megtörtént? Igen.
3: igen eh, 2015 ben és utána azt hiszem, 19-ben vagy 20-ban kiegészítést is fűztem hozzá. És ezzel kapcsolatban eh, az intézetünk, ugye kapott egy eh, telefon, kollégám a George, kapott egy telefont, hogy újra elővették ezt a Magnitsky dolgot. Ez mikor volt? Ez körülbelül, azt két hónapja, vagy való. szóval ami, ami Magyarországon történik, azt Amerika egy elnök sem tudja jóvá hagyni. Most ugye itt nagy várakozás előzi meg azt, hogy esetleg Trump nyeri meg a 24 novemberi választásokat, és ugye akkor minden jóra fordul, és Amerika hagyni fogja Orbánékat, hogy úgy mondjam, dobzódni, mind az anyagi javakban, mind pedig a politikában itt Magyarországon. Én nem hiszem, mert ha bekövetkezik, és nem akarok megint jósolni, mert nem lehet tudni, hogy egyáltalán lesz-e Biden, Trump, Uh, uh, rematch, uh-huh. vagy nem, az biztos, hogy a valószínűsége annak, hogy, hogy a Bident indítják, az szerintem 50 alatt van jelen pillanatban, és az, az meg majdnem 100 százalékig biztos, hogy nem fogják újra választani, hogyha őt indítják. Jelen pillanatban ugye a közvéleménykutatások alapján Trump torony magasan vezet mindenki előtt.
0: már amerikai belpolitika karrierjének 1977-es kezdetéről kérdezem, hogyan került be a kongresszusba, ahol alkotmányogászként és a kelet-európai térséget jól ismerő szakértőként is tekintettek rá, amelyek megalapozták pályája gyors felévelését.
3: Biden elnököt én 1981-ben ismertem meg, mint szenátor, mint kongresszusi főtanácsadó, kölcsön adtak a Hatch-szenátornak, az Orrin hatch aki nemrég halt meg, ő lett 81-ben, mivel a régen elnöksége azzal kezdődött, hogy a szenátust a republikánusok 51-49 arányban átvették, és a hegyszenátor lett a Labor and Human Resources, tehát a munkaügyi és, és az emberi erőforrások erőforrás... a... elnöke ennek a bizottságnak, és a Biden volt a ranking minority, tehát mm. ő volt a legidősebb. Legidő,
4: legidő,
3: minden délután, korai délután, ebéd után meg Jelent a hegyszenátor irodájában, és engem megkértek, hogy azért üljek ott, mert főképpen nemzetközi dolgokkal, az első találkozásom az úgy zajlott le, hogy hát ugye akkor még friss voltam Amerikában, tehát eléggé erős akcentusom volt, és hát kérdezte, hogy honnan jöttem, már mondtam neki, hogy hát Németországon keresztül jöttem, de valójában magyar vagyok, és nagyon-nagyon kedvesen beszélt ugye, mint ember, a Biden nagyon, hogy úgy mondom, likable volt. A, a szerethető. Igen, de a, a nemzetközi dolgokhoz abszolút semmit nem értett, ugye? Azon kívül pedig, ugye, ő egy kezdő jogász volt ott, amikor, ugye, elindult és megválasztották.
0: Az idősebb busznak Herbert Walker nekét beszédet. Radványi ezt Bécsi beszédként emlegeti. Meg tudom, Mark W. Cannon is felkarolta, aki az amerikai alkotmány or legfőbb irájának tanácsadója és jobbkeze volt. Radványi alkotmányjogi tapasztalataira szükség volt etéren is.
3: Fiatal kiszincsérnek nevezett, wow. ugye, és hát ennek következtében ugye a Hedge mondta, hogy hát ő nem ért a külpolitikához, hát menjek át, és akkor kikértek, ez azt jelenti, hogy kölcsönadtak. Az igazság, hogy el kellett lássam a, a kutatóosztályban, két kutatóosztálya van a kongresszusnak, tehát mind a kettőben benne voltam. Az egyiket úgy hívják, hogy nem jó megnevezés, a Law Library, ami a, a jogi szakértőket tartalmazza, és a CRS, a Progression Research Service, amelyik ugye a politikai
0: dolgokat. A magyar alkotmányról is szarkos véleményt mond.
3: Hát a probléma ugye ott kezdődik, mint jogász, hogy mindig gyanús nekem, hogyha nagyon sok paragrafusból áll egy, egy törvény, különösen egy alkotmány. A, és az, hogy változtatták meg, hogy kétharmados többséggel, ez az alkotmány, ez... ez egy demokratikus köztársaságnak szégyen. Ezen túlmenően a gyakorlat, az pedig egyértelművé teszi, hogy Magyarország nem jogállam. Ugye sajnos mindenki be van darálva, hogy régebben az átkozban mondták. Én nagyon-nagyon keményen odalépnék, mind az Európai Unió, mind pedig a, a, a NATO szempontjából hogy Magyarország vagy megérti, hogy mi a szerepe, hol van a helye ebben a két szervezetben, amiben nem kényszerítették bele, mint mondjuk a Varzsói szerződésbe, vagy a KGST-be. Tehát, hogyha nem viselkednek úgy, ahogy szövetségeshez és egy egy tagországhoz kell, különösen a vonatkozásban, hogy hogy, teljesen megpróbálják aláásni a a, a mind a két szervezetnek a, a, a munkáját, akkor Magyarországon előbb-utóbb megtalálják a módját annak, hogy Magyarországot ezekből a szervezetekből e, kizárják. Ez az Orbán kormány a kompromisszumot nem lehet kötni. És megmondom nagyon őszintén itt is most egyik feladatomnak tekintem, hogy a Trump kampány és vannak kapcsolataim, ráébresszem arra, hogy, hogy amit mondjuk 17 és egész mostanáig, mint elnök és mint eh, volt elnök Tett, ez, ez, ez se Amerikai. Se amerikai érdeket, nem szolgál se a nátót, se pedig a, az összeurópai, tehát a nyugati dolgot. Jelen pillanatban nem kérdéses, hogy, hogy egy civilizációs háborúban vagyunk.
0: Radványi 2018-ban terjesztette fel először a Magnitsky törvény alapján a magyar korrupcióban érintettek nevét. Konkrétan a következő neveket írta a felterjesztésre. Orbán Viktor Lázár János. Rogán Antal, Polt Péter, Matolcsi György, Orbán Győző, Léva Janikó, Mészáros Lőrinc, Tibor István. És ahogy mondta, a két hónapja a a Freedom által kapott jelzés, arra utal leporolták az aktákat Washingtonban. Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Zöld jelzést kapott a mi hazánk javaslata, amely visszaállítaná a fővárosi listás rendszert az önkormányzati választáson, vagyis a fővárosi közülésben nem a kerületi polgármesterek, hanem a listáról bekerülő politikusok ülnének. Itt van velünk Bárándi Péter ügyvéd, korábbi igazságügyi miniszter, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok.
1: Mi a vélemény erről a tervezetről, a választások előtt fél évvel?
5: Hát, ugye ez egy törvény csomagnak tekinthető, a, ha nem is, nem is ekként jelenik meg. Ugye ez a, ez a tartalom az egyik törvényben, a másik a védelmi törvény, a harmadik pedig hát nem törvény, hanem, hanem hát egy technika, ugye, hogy újból megállapítják a választókerületek határait, ez még hozzászámíthatjuk az áznak a, a mozgását is. Mindez azt fedi le azt a, azt a törvényhozói akaratot, hogy hát biztosabb legyen a Fidesznek a, a dominanciája a jövő évi választásokon. Amire konkrétan kérdezett, ez, ez egy visszaváltoztatás tulajdonképpen. A Fidesz átalakította az elmúlt önkormányzati választások előtt a választási rendszert úgy, hogy a, a testületbe, a fővárosi testületbe abba a túlnyomó részt a megválasztott kerületi polgármesterek kerüljenek be. Ez nyilván azon a feltételezésen alapult, hogy a kerületekben, nem fog rosszul szerepelni a Fidesz.
1: Ez 2014-ben történt, ugye? Teszik? Ez 2014-ben történt, amikor visszaváltoztatták, igen. Igen?
5: Na most ez így így nem vált be, ugye látjuk azt, hogy azoknak a kerületeknek a vezetését is elvesztette az elmúlt választáson, amelyek tulajdonképpen biztos Fidesz győzelemre álltak, mit tudom én, a második kerületben, első kerületben, és így tovább ezért most vissza akarják változtatni a választási rendszert úgy, hogy közvetlenül legyenek a a testület tagjai megválasztva. Ez tulajdonképpen igazságosabb és jobb rendszer, de hát a motiváció az nem látszik azért tisztességesnek, mert olyan, olyan zenebohódszerűen szóval, Hát ez nem jött be, akkor van másik. Akkor próbáljuk meg most másként azt, hogy a dominanciánk az biztosítva legyen a fővárosi közgyűlésben.
1: És a másként, amiről mondott néhány szót a beszélgetés elején, ez az állami számvevőszék kiküldte az ellenzéki pártoknak a 2022-es országgyűlési választások külföldi támogatásainak ügyében indított vizsgálatának előzetes jelentését, az első körben megvizsgált 260 millió forintos támogatásrész felhasználását a számvevőszék illegálisnak találta, ezért annak teljes összegét kirónál büntetésképpen. Illetve van egy másik apróság is, amiről az ÁSZ is beszámolt, hogy több mint 3 milliárd forint megfizetésére akarja kötelezni az ellenzéket. A számvevőszéki tervezet értelmében megvalósult a tiltott pártfinanszírozás, a 2022-es országülési választási kampány során, amennyiben a Márki Zajpéter hódmezővásárhelyi polgármester vezette mindenki Magyarországon mozgalom, külföldi pénzekből fizette az ellenzéki kampány egyes költségeit, noha maga a mozgalom nem volt a választáson induló szervezetek között. Az ás szerint 1,7 milliárd forintra tehető az az összeg, amit külföldi forrásból Finanszíroztak az MMM-en keresztül. A büntetés a törvények szerint ennek a duplája, vagyis 3,4 milliárd forint lehet. És már én jegyzem meg, hogy nehogy azt higgyük, hogy a Fidesz szívbajos, mert hogy a jobbikot is évekkel ezelőtt alaposan megbüntette, úgyhogy egy fillérük sem maradt a választási kampányra.
5: Igen, hát ugye itt az ász, ászka mozgása az, ami, ami nem. E- hogy is mondjam, nem tűnik tisztességesnek, mert, mert alaposan vizsgálja az összes nem Fidesz pártot, és ott cselekszik, de a Fidesz-szel kapcsolatban soha ilyen cselekvés nem merült eddig föl, tartok tőle, hogy nem is fog. Ugye pedig hát a finanszírozás, egyáltalán a pártfinanszírozás rendszere az tulajdonképpen a rendszerváltozás óta egy olyan jelensége a magyar politikának, ami változtatásra szorulna. Ez azonban nem történt meg. A pártfinanszírozás mikéntje az többé kevésbé áttekinthetetlen. Az áttekinthetetlenség nem zavarja az ázt a Fidesz esetében, viszont az összes többi pártnál igen. Hiszen a Pártoknál e, ugye, a, a, a külföldi finanszírozás mikéntjét azt vizsgálja és marasztal, holott a választás és a külföldi finanszírozás megtörténtének idején ez nem volt tilos, hiszen jogszabály nem tilt, csak a pártok számára tiltotta a külföldi finanszírozhatóságot, a mozgalmak számára nem és itt mozgalom, mozgalmon keresztül finanszírozódott a, a, az ellenzéki, hát az ellenzéki politizálás a, a választás idején, csak úgy, mint ahogy a, a Fidesznek a, a választási költségeit fedezik különböző mozgalmakon keresztül. Nem külföldi pénzekkel, vagy általában nem külföldi pénzekkel, hanem a mi pénzünkkel, tulajdonképpen az adóforintjainkkal, hiszen az állam és a, a párt az mi ugye a Fidesznél összemosódik, és így teljesen követhetetlen, hogy mennyi közpénzt használnak el választási és propaganda célokra. Tehát ami ami az embert ebben zavarhatja igazán, az az, hogy, hogy a hatalom, a hatalomban lévő párt ugyanazt teszi, csak sokkal hatalmasabb költségeket finanszíroz ilyen átláthatatlan módon mozgalmakon keresztül, mint amit kifogásol az ellenzéknél a sokkal kisebb összegek tekintetében. Plusz még azért hozzá kell azt tennem, hogy egy önkéntes külföldi finanszírozásban kevesebb rosszat látok, mint a nem önkéntes <tosz> finanszírozási alapban, amit hát az ellenzékre szavazók adóforintjaiból is felhasználnak. De, tehát ez az aránytalanság, ez biztos, hogy, hogy, hogy zavaró erkölcsileg is, és, és jogilag is.
1: Ugye, hogyha ellopok valakitől valamit, az eléggé precízen le van írva a BTK-ban, hogy én egy lopást elkövettem, és ezért jár ez és ez. Ha valakit becsapok csalással, akkor... Ott is szerepel a BTK-ban, hogy ez mit jelent, hogy én becsaptam az illetőt. Ha megölök valakit, úgy szintén. De hogyan tudok elkövetni olyan bűncselekményt, amely sérti a szuverenitás védelmet? Mit kell elkövetnem, ha már meg akarom sérteni az ország szuverenitását?
5: Ez a szuverenitás védelmi törvény, ennek volt egy előzménye. Ugye soros... Nem is emlékszem már pontosan valami anti soros vagy, vagy ilyesmi címe volt, amit megint csak egy, egy politikailag érzékeny időszakban hoztak meg, nem törődve azzal, hogy nyilvánvalóan nem fogja kiállni a, a, a külföldi fórumokkon a próbát, nem is állta ki, Hat, hatájában hatályából meg is kellett szüntetni. Ez a szuverenitás védelmi törvény a felépítését és a feltételezett, majd hát mert nincs elfogadva, a feltételezett vagy előrejelzett tartalmát tekintve ugyancsak nem fogja kiállni a, a, a bíróságok próbáját, lehet, hogy a belföldiekét sem a részeiben, de a nemzetközi bíróságok próbáját biztos, hogy nem fogja kiállni. De nem érdekes, mert a következő választásig ez még el fog sántikálni a maga útján. Ebben van egy olyan olyan passzus, ami ami a BTK-t is módosítja, ha én jól értelmezem, de hát ismétlem nem egy elfogadott szöveg még, akkor azokat fenyegeti büntetéssel, három évig terjedő szabadságvesztéssel, akik bejelentési kötelezettséggel terheltek, bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek, de mégis elfogadnak külföldi támogatást. Valami ilyen feltételezhető, egy ilyen bűncselekményi megfogalmazás, de hát ez beleágyazódik ebbe az egész szövegbe. De ez nem mond ami... ellent az
1: Európai Unió alapelveinek? Mert az Európai de Unió. Nem.
5: Hát erre mondtam azt, hogy ez ugyanúgy, mint, a, mint az előző hasonló tartalmú törvény, nem fogja kiállni a, a, a próbáját az uniós megítélésnek, de hát, de hát a következő választáson még valószínűleg hatályban lesz, ezért az emberjogi szervezetektől átvéve a, a megfogalmazás dermesztő hatással fog ö, 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 dermesztő hatással fog bírni a, a választásban érdekeltekre.
1: Igen, de nem válaszolt nekem arra a kérdésemre, hogy mit kell nekem miért elkövetnem, hogy hogy a szuverenitását az országnak megsértsem.
5: Hát nézze, én, én ugye egy el nem fogadott törvényszövegből kiindulva nem tudok erre pontos választ adni. Azért is nem adok rá pontos választ. Nem azért, mert nem akarom.
1: Igen. Na most az ellenzék részéről... Egy
5: ilyesmi bűncselekményi megfogalmazás tartalmaz ez a törvény. És hát tiltja azt, hogy, hogy, hogy külföldi finanszírozást vegyek igénybe, valószínűleg a sajtó területén, valószínűleg a párt élet területén. Ilyenkor fölmerül persze az, hogy, hogy mi az, hogy külföldi finanszírozás, és hova teszem azt a finanszírozást, ami valamelyik uniós külföldről származik, tehát abból a körből, ahol a szuverenitásunkat, önként a csatlakozással adtuk föl részben. Akkor hogy értelmezzem azt, hogy a szuverenitásunkat sérti valami olyan segítség, ami abból a körből jött, amely körbe mi is tartozunk.
1: Bálándi Péter, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra! Viszont hallásra!
0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Miért háborúzik az ember? A kérdésre, ha nagyon akarjuk, megfogalmazhatunk filozófiai, erkölcsi indítatású válaszokat az általánosság szintjén is, de a világ történései mostanság nagyon is konkrétan és brutálisan dörömbölnek tudatunk, megőrzendő emberségünk ajtaján. Elég csak Ukrajnára, Izraelre, Gázára gondolni. Perint Falvi Rita katolikus teológus a Szabadság Körei elnevezésű bázisközösség rendezvénysorozatának a kezdeményezője, Ezúttal Tompa Tiborral, a Magyarok Kievi Egyesületének alelnökével és Büchler Tamás zsidó emberi jogi aktivistával folytatott pódiumbeszélgetést. A rendezvényről Kárpáti János készített szállítást.
4: A beszélgetés egyfajta definíciós kísérlettel kezdődött. Perint Rita szerint. A háború
6: az a hatalom vágyó embereknek az elkülöníthetsége, a hatalomban való beleszeretése, és annak a húdodata, vagy érzete, hogy bárkivel bármit megtennek hittetés nélkül.
4: Tompa Tibor ugyanakkor úgy látja.
7: Szerintem
8: azért három az ember, kimutottan...
4: A teológus nő egészen a bibliai gyökerekig visszanyúlt.
6: Ha az oszövetségi szövegeket megnézzük, akkor látjuk, hogy tele vannak erőszakkal és hát az egy Isten, de minden, volt háborúnak a gondolatával. Ez ugye egy centrális gondolat, hogy még hiszünk az igaz Istenben, mindenki más, aki egyébként valamiféle más hiedelemmel rendelkezik, egy hamis Istenben hisz, és ez a fajta hit, az, hogy absolutizáljuk a saját igazságunkat, és azt mondjuk, hogy csak egy igazság van, ez az igazság nálunk van, és ennek a nemében egyébként lehet legitimálni még az erőszakot is, ez sajnos velük van a történelemben, ha mondjuk Józsu a könyvét megnézzük, akkor ott olyan háborús eszmények kellene? Már, amikor a legyőzött ellenséget egyezegbe ki kell írtani. Még a csacsen is, még a nőket is. Nem fogjuk előket őket, ajtani, ki kell őket írtani, nem szabad zsákmányt szerelni, mert még ez a zsákmány, és egyébként a fogi ejtett ember is megfertőzheti ezt az igaz hiedelmet, ezt az igaz kultuszt, amit ők megőrizni akarnak a megfertőződőségtől. Amikor a Jézus gondolat megjelenik, akkor azért megjelenik ennek a kontrasztja is, és annak az elutasítása is, hogy a háború az nem lehet eszköz, de egyébként az nyilván a zsidó gondolkodásban is megjelenik. Tehát ez nem kizárólag a kereszténységnek a gondolatát elutasítja, aztán a háborús gondolatot, de már magában az oszlösségben
4: Büffler Tamás ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy félrevezető, ha vallási okokkal magyarázzák a mai közel-keleti erőszakot.
9: Nagyon sokan próbálják azt elítetni velünk úgy zsidókkal, muszlimokkal, hogy ez egy itt egy vallási ellentét van, semféle vallási ellentét nincsen, itt van a hatalmi harcok, hogy felhasználják a vallásaikat eszközként, hogy pontosan a módon radikalizáljanak ügyet, és erre a vallás kell egy tökéletes eszköz.
4: A kievi magyarok képviselője meg. Lepő, pozitív tapasztalatokat szerzett a háború során a közösséget átélő ukránok körében. Ez azonban a legkevésbé sem jelenti azt, hogy a háborús állapotok bármiképpen megszokhatók. Lassunk két éve, hogy a közel konfliktus a terrorizmus révén lángolt fel újra, holott nem sokkal korábban még reménykedni lehetett a lassú megbékélésben. legalábbis a konzervatív arab monarchiák és Izrael közötti viszony normalizálódásához kapcsolódóan.
9: Az október 7 i támadások Izraelben a legnagyobb tömegvíkosságos zsidókán a lokausztóta ilyen helyzetben olyan indulatok, olyan semmi szakadnak föl, ahol az ember elveszi a kontrollt. És én ittülök a budapesti lakásom kényelmében, úgy, ezt úgy szokták mondani, hogy fotelaktivista vagyok, hogy, hogy onnan nézem a közelket, nyilván nekem könnyű, véleményt mondanom, meg, meg nem elítélnem azokat a hangokat izraelve, akik, akik előtte választ kívánnak, de, de ha nem is értek egyet, és úgy és én sem gondolom azt, hogy, hogy ilyen méretű pusztítás szükséges, mintha a jelenleg zajlik, de az indulatokat azokat. Nem tudom letagadni, hogy, hogy ezek a feltépek se bennem is ott
4: vannak. A terror kirívó brutalitása a mostani esetben különösen nyilvánvalóvá tette, hogy a terroristák célja nem csupán az elrettentés, hanem a még durvább reakció kiprovokálása is.
6: Az elrettentés az egyik cél, a másik cél viszont a kifejezett és provokálás. Tehát, hogy provokáljuk a másik oldal, hogy kényszerre ezekbe kerüljön, hogy muszáj egyet neki reagálnia, és hogyha mi ilyen brutális erőszakot elkövetünk, akkor ő érezte azt a pszichés kényszer, hogy neki is hasonló brutalitással kellene reagálni. És ezt látjuk. Tehát ugye egy elindult egy jövőlet spirál, egy akcióra, egy reakció, aztán még egy akció, még egy reakció, és ugye az a nagy kérdés, hogy ebből hogyan lehet majd kikerülni minél nagyobb az erőszak, és minél radikálisabb az erőszak, annál kevésbé tudja azt mondani ha az ellenfél, vagy a másik oldalán, a amit Jézus mondott, ugye ez egy óriási, eh, radikális gondolat volt annak idején, hogy ha megütik az eddig arcodat, akkor tartsd oda a másik arcodat is.
4: Mely ponton szűnik meg az erkölcs visszatartó ereje?
6: Ezekben a háborúban ez a radikalizálás szerintem oda viszi az embereket, hogy állítszik a másik emberről, hogy ő már nem ember, hanem gonosz. És amikor valakiről ugye azt mondjuk, hogy már nem ebben el hanem a burosz, akkor vele mindent meg lehet csinálni, és ki teljesen az elkölcs, akkor én emberkét reagálok
4: rá. Büchler Tamás arra is kitért, hogy a zsidó identitás tudatban régóta, a holokauszt óta pedig különös erővel jelen volt az áldozatiság. A gázai történések ezt most bizonyos értelemben felülírhatják.
9: Nem ütünk vissza, nem csak ütünk vissza, megtehetjük sem, áldozatok vagyunk, ez meghatározza a mindentársunkat, és én is, 30 a 30 energiási, azt után, én is ebben nőttem fel, hogy, hogy zsidóként úgy vagyunk, jó zsidók, hogyha nem, nem ütünk vissza. És az amit most látunk, és ami előtt kicsit értedlenül, áll ez az egész világ, hogy nincsen nincs hozzászokva a nem áldozat zsidókhoz, a nem zsidók. És ezzel nagyon zavartmózunk, nagyon sokakat. Um, és itt jön be az, hogy, hogy itt, itt van egy komoly morális vásány dzsidóként is, vagy Izván állam a részéről, hogy meddig mehetünk előttel. Egy olyan Egy olyan narratívában, ami azért mi alapvetően áldozatok vagyunk, és egészen eddig biztosak voltunk benne, hogy mi vagyunk vagyok, mi vagyunk az áldozatok, és mi is maradni, és milyen akkor, hogy ez változik és már nem biztos, hogy mi vagyunk vagyok, és nem biztos, hogy áldozatok
4: A rendezvényen azt kérdeztem Tompa Tibortól, hogy mi lehet a kieviek reagálása arra az orosz forrásból származó média hírre, miszerint szerint elképzelhető orosz-ukrán béketárgyalások megszervezése a magyar fővárosban. A válasz elég egyértelmű elzárkózást tükrözött. <tos> Az emberi gonoszság sötét bugyrainak téperődő elemzéséből nem volt könnyű derülátó végkövetkeztetésre jutni ezen a rendezvényen, de perint Rita erre is kísérletet tett.
6: Amióta létezik emberi kultúra, és amióta létezik egyébként emberi árkölcs, valahol az ember rájött arra, hogy a szeretet az mindig erősebb a gyűröletnél, hogy hosszú távon nem lehet is képtelenség, és képtelenség háborúban is erőszakban élni, és hogy az emberi mi, mi voltunkat veszítjük el, hogyha agresszióval felelünk a konfliktusainkra. Ezért én azt gondolom, hogy valahogy az emberben benne van kódolva a jó, vagy a jóra való készség. Viccidnél azt is gondolom ilyen nagy vállalkozóként, hogy lehet, hogy ehhez egy civilizációs ugrást kell megérnie az emberiségnek, hogy egyébként a többség gondolja így de már most is neked ebben így gondolják, és ez egy nagyon fontos magvetés, tehát arra gondoljunk, és ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy ha picit is tudunk tenni, mondjuk a holnapi nap folyamán azért, hogy a világban több legyen a szeretet, több legyen az átfogadás, több legyen a béke, akkor azt tegyük meg.
4: Fontos azonban, hogy ne váljunk saját buborékunk visszhangkamránk fogjává. A közösségi média ugyanis könnyen radikalizálhat bennünket azzal, hogy az algoritmusa azt mutatja nekünk, amit a jelek szerint mi magunk látni akarunk. Büchler beszámolt arról a számára megdöbbentő tapasztalatról, hogy amikor egy másik emberi jogi aktivistával megcserélték, hogy melyikük melyik fiókot használja, akkor nála a Gázában szenvedő gyermekek tűntek fel, társánál pedig a zsidó családok megpróbáltatásai. És akkor szembesült azzal, hogy mennyire
1: egyoldalú képet közvetíthet a közösségi média. Hetes stúdió. Ez a Megbeszéljük a 7-es stúdióban Gáspári Katila rendező média szakemberrel Marosvásárhelyről. Szervusz! Szervusz! Józsa Mártával, aki... A műsorszerkezetben. M- média
7: szakemberre. Nem? És
1: Média szakemberre. És Kolozsváról jött valamikor. Így van. És Bolgár Györgyel, üdvözöllek benneteket. És uh, az első téma, azt az, talán adja is magát. Tegnap, vagyis sütötök este, Orbán Viktor Párizsban járt, mert, hogy Macron meghívta egy vacsorára. És hogy uh, a vacsoráról nem biztos, hogy sokat lehet tudni, mik voltak a különböző uh, ételek. De az, hogy ez hogy sikerült, arról lehet tudni, hogy Orbán Viktor végül is nem nagyon engedett abban a kérdésben, hogy elindíthassák Ukrajna-Európai Uniós való csatlakozási kérelmét. Egyébként mit lehet tudni ezen kívül, mert hogy nyilatkozott is Orbán Viktor az egyik francia lapnak. Mit tudtok erről, illetve tudtok-e valamilyen fajta
7: mást is azon kívül, amit nyilatkozott Orbán Viktor? Minden tudunk először is, csak mihez tartás véget. De érdekes módon nem jelent meg legalábbis péntek délutánig semmi hivatalos még egy, egy akár semmit mondó, de a semmit mondásból is valamire jó közlemény sem, a miniszterelnöknek a sajtótitkára se beszélt, a franciák sem adtak ki semmit, lehet, hogy ez majd változik, vagy a franciák majd elkezdenek szivárogtatni a saját médiájuknak. Egy dolgot lehet tudni, ezt a Le Poen nevű francia hetilap írta meg péntek reggel, hogy nem történt áttörés, nem volt kompromisszum a találkozón, tehát Macron nem tudta rávenni Orbánt, hogy engedje el ezt a nem vétó vétót, vagyis, hogy Orbán nem hagyja, hogy napirendre vegyék az uniós csúcs találkozón jövő héten Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak a megkezdését. Előtte pedig ugyanennek a francia hetilapnak Párizsba érkezése után nyilatkozott Orbán, de még a vacsora előtt, és ott megismételte, tehát nyilvánvalóan azért, hogy jelezze, hogy itt nem lesz változás, leszögezte, írásban olvasható franciáknak is, Magyarországnak nem érdeke, hogy beengedjük Ukrajnát, ez Franciaországnak is sok pénzébe kerül, ez egy kidobott pénz, rengeteg oka van annak, hogy nem több feltételt nem teljesít. Ukrajna a világ egyik legkorruptabb állama, mondja ezt, az Európai Unió legkorruptabb országának vezetője, nem csak már Zaj Péter mondja, a Transparency International mértékadó világindexe szerint is, a világországai között a 77-ek vagyunk a sorban, és az Európai Unióban az utolsók. Na, no, mi a 77-ek? Ukrajna a 111-edik, és a a legjobb barátja Orbán Viktornak bizonyos Vucic, ugye Szerbia elnöke. Szerbia már hosszú évek óta csatlakozási tárgyalásokat folytat az Unióval, és Orbán Viktor minden héten elmondja, hogy mielőbb, sőt azonnal már tegnap föl kellene venni Szerbiát az Európai Uniónak, az meg a 101. Na most mi is a lényegi különbség? Korrupciós rangsorban a 101. helyen álló Szerbia és a 111. helyen álló Ukrajna között nyilvánvalóan semmi, de ez nem is a korrupcióról szól, ez csak az ócska, egyébként hazug, ürügy.
10: Én azt láttam, hogy ez egy vacsora ahol nagy dolgok valószínűleg történnek, de az asztalon és nem a fejekben. Tehát Macron nagyon pontosan tudta, hogy enni fognak és nem fog éhesen lefeküdni. Orbán Viktornak nagyon tetszik, hogy valaki végre nyugaton is szóba állt vele. Macron úgy néz ki, hogy egy ilyen Merkel asszonyság pozícióra törekszik, tehát hogy ő lesz Európa nagy vezetője, tehát valószínűleg, hogy a tárgyaláson nem kockáztatott. De az egészből engem csak az érdekel, hogy sziártó Péter három nappal ezelőtt azt mondta, hogy Orbán Viktor szívesen találkozik Zselenszkivel, hannak lesz valami eredménye. Na most, és elő kell készíteni, na most a Macronnal nem volt eredmény, akkor miért találkoztak? És hogy készítették elő az előét erről tárgyaltak, hogy Salad de Boeuf, Alatrianon, vagy, vagy milyen, milyen szempontból volt fontos az előtte való tárgyalás. Tehát, tehát igazából nekem, sziártó Péternek ezt a képmutatását leplezte úgy, újra havé kellett, hogy, hogy kettős, hármas, négyes mérce van. Ami pedig a csatlakozást illeti Ukrajna csatlakozás, hát, hát tudjuk jól, hogy van 27 fejezet, amiben uh, jogharmonizációra van szükség. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Ha el se kezdem, akkor nincs is érdeke annak az országnak, hogy Európai Uniósodjon. Én uh, Romániában élek, román állampolgár vagyok, csak román állampolgár vagyok, és azok, azok közé tartozom, akik befejeztem a. Román csatlakozását a média szempontból, és tudom, hogy mennyi mindent kellett teljesíteni, és addig azt mondták, hogy szóba se állunk, amíg nem lesz pluralizmus, kiskorúak védelme reklámszabályozás, stb. 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 Tehát, tehát az esélyt se adjuk meg Ukrajnának, akkor az akkor nagyon szomorú, és vissza fog vetődni majd Magyarországra ez a, ez a negatíválás.
1: Miről szól egyébként ez a e- tárgyalás sorozat, ami az Ukrajnával és az Európai Unióval kapcsolatos és amiben Orbán Viktor nem enged a 48-ból. Tehát miről szól ez? Arról, tényleg arról szól, hogy valamikor Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, vagy más egyébről. Tehát például arról, hogy benne van-e ebben ezekben a tárgyalásokban, hogy az Unió ne küldjön semmilyen fegyvert az Ukrajnának. Neküljön semmilyen pénzt Ukrajnának, stb. stb.
11: Szerintem egy csatlakozási folyamatnak ezek nem lehetnek, vagy értelemszerűen nem lehetnek részei. Éppen csak egy pillanatra visszatérve a Makron és Ormára, hogy én tényleg nem értem, hogy miért mentek el, és valóban vagy nagyon rosszul volt előkészítve az egész tárgyalás, vagy úgy mentek el, akkor minek úgy tárgyalni, hogy semmifajta eredménye nincsen. Nagyon érdekes, hogy nem adtak ki erről közleményeket, nem írva a sajtó, bár ha eszembeül, hogy amikor Putyin vacsorázott legutoljára, akkor utána kitört a háború. Tehát lehet, hogy jobb is, hogyha nem át szóba senkivel, hogy nem tartottak sajtótájékoztatót. De magát a csatlakozási tárgyalást, azt mi is megtapasztaltuk, de mondok egy analogiát, Törökország. Szóval a Törökország uniós csatlakozása is mióta még uniós, vagy nem a néven futott már, azóta is tulajdonképpen. 40 éve, vagy Én... 30 éve? 40
7: óta. 1000 óta.
11: De szóba, a törökökkel való
1: került. közös piaci tárgyalások azok 40 éve zajlanak.
7: Jó, de ez a csatlakozási tárgyalás, amiről
10: most itt szó lenne Ukrajna esetében, az 18 éve folyik a török. Tehát arról van szó, hogy van 27 aki kommunitár. nem nem tudom magyarra fordítani, irányelv, bocsánat, 27 európai irányelv, amit harmonizálni, jogharmonizálni kell. Tehát nem lehet bizonyos területeken más törvénykezésed, mint amilyen az Európai Unióban van. Nincs közös kulturális törvény például, tehát nem kell átvenni kulturális törvényeket, de a médiában feltétlenül a pluralizmust, a kiskorúak védelmét, a reklámszabályozást, az európai tartalmak méretét, hogy hány európai tartalmat sugároz, stb többi, stb. Ezeket harmonizálni kell, gyakorlatba kell tenni, működnie kell, és akkor lehet jönni. És tudjuk jól, hogy ilyen szempontból meg kell védjem, nem védjem meg magát. Orbán Viktornak igaza van, tényleg egy nagyon korrupt országról van szó, és egy, egy, egy olyan országról, amely két-három éve indult el igazából az identitás építés útján, de segíteni kell szerintem, mert ha kiközösítjük, úgy járunk, mint azzal a kicsi agresszív gyerekkel a napköziben, a kellőbb, utóbb, aztán lesz.
11: Hát meg az ukrajnai belpolitikai feszültségek azok többnyire vagy az jó pár évtizede, azon keresztül Artikulálódnak, hogy a nyugatbarátok és az orosz barát politika. És nyilván, hogyha egy Lengyelországgal szomszédos, hatalmas piacú ország érdekli az Uniót, és nem szeretné, hogy egy ellenséges ország legyen ott, akkor nyilván nyugatbarátokat fogja segíteni. És ez ugye a tízes évek a ukrajnai a lázongásainak is a történetén.
1: Én azért kérdeztem, bocsánat, még egy mondat, előtt teljes, hogy azért kérdeztem, hogy ez miről is szól, mert hogy könnyen lehet, hogy Ukrajna belátható időn belül elveszti ezt a háborút. És akkor azt hiszem, hogy más gondjai lesznek, mint sem, hogy az Európai Unióhoz mikor csatlakozik. Tehát, hogy most egy olyan dologgal foglalkozik teljes erőbedobással, ami akkor lesz igazolható, hogyha visszatudják verni az orosz támadásokat, és valamifajta béke születik. De jelenleg a béke, illetve a visszaverése a támadásoknak még csak Uh, hagymázos állomnak minősül.
7: Nem ugyanarról van szó, mert Ukrajna visszaverte az orosz támadásokat, és lényegében egy év óta nagyjából. De ugye nincs az nyerésben. Aloka. Nincs, nincs nyerésben, persze. De, de az oroszok sincsenek nyerésben, és az, hogy Oroszország nem tudta rákényszeríteni az akaratát Ukrajnára, és nem tudta elfoglalni csak az ország területének 18%-át, ez Oroszország veresége, ez biztos. Nem tudjuk, hogy mi lesz, az is lehet, hogy a Jelzett, még rosszabbra fordul Ukrán szempontból, de azt gyakorlatilag lehetetlenségnek tartom, hogy Ukrajna úgy veszítse el a háborút, hogy az oroszok elfoglalják Ukrajnát, és természetesen olyan orosz barát, ukrán kormányt állítsanak oda, amilyent szerettek volna már a kezdet kezdetén. Ezt a nyugat, de még az esetleg Trump vezette Egyesült Államok sem engedhetnének meg magának. Ez olyan mértékű presztízs katonai és hatalmi veszteség volna, stratégiai veszteség, amivel egy amerikai elnök nem tudna élni. Hát hiába van ő akármilyen jóban állítólag Putyinnal, azt nem mondhatja, hogy kedves barátom Vladimir, vidd Ukrajnát. Ilyen nincs. És Európa ugye azonnal határain tudná Oroszországot, azt az agresszív Oroszországot, amelyik éppen elfoglalta Ukrajnát, ez egyszerűen lehetetlen. Tehát ez kizárva. Nem, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mostanában például az amerikai belpolitikai változások, Trump és a republikánusok erősödése miatt Amerikában megnehezült az ukránok anyagi és fegyveres támogatása. Európában szintén gyengül ez a fajta elkötelezettség, és ezért most nem is csak erről tárgyalnának, hogy kezdjük meg a csatlakozási tárgyalásokat, ami jó esetben is olyan 5-10 éves hosszúságú, ez inkább egyfajta remény volna az ukránoknak, hogy ti ide tartoztok, mi ezt felajánljuk, segítünk benneteket, pénzzel is, tanácsokkal is, mi egyébbel, ti pedig tudjátok, hogy merre van az arra, ha tetszik, életpálya modellt kínálnak Ukrajna számára. Ez az egyik, Ukrán pedig, vagy Orbán pedig azt mondja, hogy neztek nektek ére, életpálya modell, nem kaptok ti semmit, ez a magyarok érdeke ellen szól. De nem csak erről tárgyalnak a jövő héten, hanem arról is, hogy most kéne 50 milliárd euróval azok Onnal megtámogatni Ukrajnát, hogy ne menjen csődbe, hogy legyen ennivaló, meg legyenek fegyverek, legyen támogatás. Szerintem ezt valahogy meg fogják csinálni, még ha Orbán Viktor egyelőre egyedül ellenzi is, mert nem lehet otthagyni Ukrajnát. Egyszerűen nem lehet, ha hagyják, akkor három hónapon belül tavaszra az oroszok lerohanják ezt. Európa sem, az Európai Unió sem, a NATO sem, teheti meg. Biztos, hogy nem történik meg. Tudjuk azt, hogy
1: Orbán vitor arra hivatkozik, hogy ez nem a magyarok érdeke az, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, meg
10: egyáltalán tárgyalni velük. Bocsánat,
1: Tudjuk Orbán. azt, bocsánat, hogy Jó, hogy hogy miért ellenkezik ez a magyar érdekekkel?
10: Nem tudjuk, de azt tudom, hogy Magyarország, mikor vállalta az Európai Uniós csatlakozást, akkor az Európai Uniós érdekeket is felvállalta. Nem mondhatom folyamatosan egy családon belül, na ez az én érdekem, és apám, anyám nem érdekel, hogy hogy ők most éhen halnak, vagy megfagynak, vagy vagy nem tudom. Tehát van egy európai szolidaritás. És ez a kérdés, Balogány nagyon komolyan felvetette, de még bonyolultabb a kérdés, mert ott van egy moldva, ott van egy ha, ha Ukrajna elvész, akkor, akkor az, az Európai Unió széléig jön egy agresszív uh, orosz vezetés. Nem keverem össze Már a balti államokban elég
11: gáz. Már
10: balti államokban, ugye, mint egy pattanást nyomják ki, és 10 perc alatt lefutották az egészet. Az ukrán búza. Európa egyik legnagyobb búzatermelője. Rengeteg uh, altalai kincse is van. Turizmus, munkaerő, tehát ez akkora bonyolultság az egész, hogy, uh, és, és az Európai Unió jó hiszeműsége, amikor ugye a szén és acél megalakult, akkor eszük ágában nem volt, hogy olyan is jelentkezik, aki nem szeret itt lenni. Tehát ez, ez most most a Lázár Ervinnek volt, ugye, az a hétfejű tündér meséje, hogy, hogy egymás után vágják a fejét, mármint Orbán Viktor vágja a fejét az Európai Uniós országoknak, és nem értik, hogy ehhez most hogy viszonyuljunk. Hát, hát, ha idejöttél önként, mindent megtettél otthon, és egy kicsit szenvedett a népet, hogy bekerül, akkor most mit akarsz tőlünk? Most akarsz különállni?
7: Érdemes megnézni, én tudom, hogy az Orbán beszédeket amelyekből rengeteg van. Tehát hetenként egy-két fontosnak szánt, vagy nagynak szánt beszédet elmond. Ez így történt a héten is a Magyar Külügyi Intézet megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából. Érdekes, hogy ezeket a szocializmusban fogant egyébként akkor is viszonylag jól, vagy kicsikét szabadabban működő intézetet miért tartja olyan fontosnak, hogy pejük meg, hogy a Kádárék ezt létrehozták, de egyébként van rajta valami ünnepelni, mert annak idején ez egy előrelépés volt. Kicsit függetlenebb, önállóbb külügyi gondolkodás, de amit ott elmondott arról, hogy ő hogy képzeli a külpolitikát és hogy csinálja, Hű. abból egy az egyben lefordítható sajnos nyilván Macron előtt nem volt ott a szöveg, láthatta volna, tudhatta volna persze az Orbáni lépésekből az eddigiek alapján is, de ott ki van mondva, nincs eltitkolva, nem szégyeli, belevágja a képükbe, hogy Én kérem szépen, nem eszmei alapú, nem idealista alapálló külpolitikát folytatott, még csak nem is érdek alapút, ez a kettő van, ugye realista, idealista, nem. A miénk az nemzeti érdek alapú. És mi az a nemzeti érdek? Ja, az folyton változik. Éppen a változó helyzet következtében most ez, de holnap az. Nekünk radikálisan nemzeti érdek alapú külpolitikát kell folytatni, értsd, Orbán érdekű külpolitikát, és ennek a lényege az, hogy mindig meglepni mindenkit a világon, mindig radikálisan szembe menni bizonyos általánosan elfogadott tételekkel, politikai elvárásokkal, nem elég nekünk az, hogy a nagyok asztaláról leesik egy-két morzsa, nem mi sokat követelünk, lehetőleg minél többet, hogy aztán legyen mindenből engedni, és majd meglátják a következő hetekben azokból az utazásokból, amelyeket én folytatok, nagyon tisztelt titokzatos, mondta ezt a jelzőt használni, titokzatos utak is lesznek benne, hogy a magyar külpolitika az egész világot behálózza, most megy éppen ez a gazember argentin elnökhez, aki bolsonaro még egy abszurdabb eh, követője, vagy utódja, vagy klónja, brazil után a, a, a argentinába, a, 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 a láncfűrészese, igen, tehát a tiszta. Ön, az amerikai mert, igen, igen. igen. A lényeg az, hogy igen, nagyon magasra helyezi a tétet, bejátszottam ennyiből sikeres, bejátszottam. De várja magát azt, mert az
1: elnökről hogy az ember, vagy tudjuk már, tudjuk hogy gazember? Nem tudnak. Tudjuk, tudjuk.
7: Hát közölte, hogy például az, az amerikai, vagy az a, az a katonai diktatúra, ami ugye Argentinában nagyon súlyos áldozatokat követelt, és hatalmas belpolitikai válságot, és az elmúlt éveknek a ilyen, olyan, de mégiscsak demokratikus alapú fejlődése azon alapult, hogy a katonai diktatúra súlyos erőszakát mindenki Ő meg a fenét. Azt mondja, azok nem is, hát tulajdonképpen azok csak rendet akartak. Szóval egy szörnyeteg a maga módján. De nem erről van szó, hanem arról, hogy Orbán mindenhol játszik, és mindenhol miután nagyokat mond, mindenhol rácsap az asztalra, már pedig egy kisország vezetőjétől, ez nem várható el, ezzel mindenkit meg is lep, mindenki vakarja a fejét Brüsszelben is, az Európai Unió. mit akar ez az Orbán? De kénytelen fogadni egy vacsorán Macron, mert azt hiszi, hogy a józan észsel, kis engedményekkel, kis Kedveskedéssel, zsarolással, stb. el lehet majd a hagyományos módszerekkel intézni. De Orbán tudja, hogy nem, ha én még magasabbra emelem a tétet, ők valahogy még többet fognak nekem adni, és itthon nagyon jó. Már ez így van, t- vagy így lesz a hát Bizonyos értelemben sajnos így van, de ez nem Magyarországnak jó, hanem Orbán Viktornak is az ő hatalmának az erősödik meg tőle. Magyarország ettől nem lesz erősebb, Magyarország szerez magának egy kifejezetten hosszú időre szóló. Ukrajna képében, ugye, amelyik a szomszédunk ma is, és az is marad, és erősebb, nagyobb ország lesz, még ha gazdaságilag most fejletlebb is, ott vannak a lengyel barátaink, soha nem fognak ebbe beleegyezni, hogy Ukrajnát töröljük el a térképről, jöjjön Oroszország, megbízható partner, és jön a gáz. Tehát ebben Orbán egyedül marad Magyarországnak árt, de az Orbáni személyiség az nő, 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 és úgy érzi, hogy ez a külpolitika, ezt kell csinálni, hiszen rajta vagyunk a térképen, pontosabban rajta vagyok.
1: Mit lehet tippelni, mi lesz ennek a következménye, hogy, hogy nemet mond arra, amire 26 tagállam iget mond? amiért meghívja őt a Párizsba a francia elnök, amiért idejön az Európai Unió egyik vezetője és mindegyüknek nevet mond, és nem hajlandó engedni egy figasztit
10: sem. Az Ötös lottó számait is meg tudnám mondani, a biztos nyerő számokat, tehát nem, nem lehet látni. Én arra tippelek, semmilyen észérvem nincs, hogy beadja a derekát nagyon rövidesen. Hát lesz valami, nem sokára, amitől most én is titokzatos vagyok, de arra gondolok, hogy Charles Michel is itt járt, és arról se tudtunk meg semmit, erről se tudtunk meg van valami, amit még nem tudunk, az át fog billenni, és akkor azt fogja mondani, na jó, akkor engedek. Na jó, győztem. A persze, hogy győztem, meg ez igen. természetesen. A harmadik szóval birodalom nyelvet című könyvet olvastuk, azóta tudjuk, hogy mindent el tudok magyarázni, hogy én nyertem.
11: Minden Tehát. esetre egyre több a gondolkodás az Unióban is, elemzők m- 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 részéről, és gondolom politikusok részéről is a tekintetben, hogy az Uniónak előbb-utóbb át kellene úgy alakulnia, hogy ezt a voltaképpen nem várt meglepetésszerű helyzetet, hogy egy országban is ilyen nagyon sokáig egy ennyire autokrata és öntörvényű pasas uralkodjék, mint Orbán ezeket. Egyszerűen ki kellene valahogy zárni a lehetőségek közül, és ezt egész egyszerűen Tehát nem meg. A
1: e, Például, ég Mert, ég mert nem. ez
11: az uniónak a mulasztása gyakorlatilag, az uniós törvénykezésnek a mulasztása, hogy nem lehet valamit kezdeni, és bármikor előfordulhat, hogy valakinek lesz egy beteg gyermeke, mondjuk egy köz- nemzetközösségben előfordulhat, hogy valaki úgy viselkedik, mint ahogy most Magyarország. Ráadásul különösen úgy, hogy azért Ukrajna felvételének, de akár Szerbia felvételének is egyet a csatlakozási tárgyalásoknak is megvannak bizony maguk rizikói. És mindig azt szembe amikor Szerbiáról beszél Orbán, hogy azért például a horvátokkal is, ugye, jobban vagyunk, de ha előbb-utóbb sokat támogatja a, mondjuk Dodikot és egyáltalán a szerbiai vagy boszniai szagadásszerb mozgalmakat, akkor annak a Balkánon egyfelől gyújtó hatása lesz, másfelől valaki ennek egyszer csak ellensége lesz Orbán, hiszen ha egymást két ellensége nem lehet különösebben jól barátkozni, bár lehet, hogy neki ez is sikerül, csak a célját nem láttam, és azt gondolom, hogy egy cél nélküli külpolitika, az egyrészt veszedelmes, másrészt pedig előbb-utóbb adni, mint a múl ember.
1: Ez a Megveszéljük a hetes studióban stúdióban Gáspárik Attilával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel. És akkor folytassuk a beszélgetést azzal, hogy átment a Törvényalkotási Bizottságon a Mi Hazánk fővárosi javaslata, amely ugye arról szól, hogy hogy ne közvetlenül válasszuk a kerületi polgármestereket, illetve a, a, köz, a különböző tagokat a képviselőtestületekbe, hanem hát a páti alapján, a pártokat válasszunk listás alapon, ami most jó-e az ellenzéknek, vagy rossz az ellenzéknek, mert még arról se lehetett hallani konkrét válaszokat, hogy ez mennyire kényszeríti különböző nagyon rossz megoldásokba az ellenzéki az ellenzéket.
11: Arról beszélgettél a műsor első részében, bárándi Péter volt igazságügyminiszterrel, ugye ügyvéddel, hogy ez voltaképpen lehet, hogy ez a javaslat, ami tulajdonképpen a 2014-es választási törvény Igen, igen, előtti választási törvény visszacsinálása, hogy ez akár még hozhatna arányosabb eredményt is, de a, a önmagában az, hogy egy fél évvel a választások előtt változtatják meg nagy valószínűséggel, vagy még annyival sem a választási törvényt, az eleve minden morális elvnek ellentmond hogy most akkor talán listás lennének többségben a közgyűlésbe és csinálnának mondjuk egy esetleges ellenzéki főpolgármesterből Bénakacsát Szóval, hogy nyilván ezek állnak a dolgok mögött, ettől függetlenül senki nem vitatja, hogy mind a választókerületek átírásának is lehetnének igazságosabb szempontjai, és a főváros törvényt kéne alapjaival megváltoztatni ahhoz, hogy a fővárosi választásokat azokat igazságosával tudják tenni.
10: Van egy Európai Uniós ajánlás is, hogy uh, választások előtt egy évvel nem változtatunk a törvényeken, tehát megint csak... És uh, azt
11: mondom, ők is megígérték egyszer, vagy kétszer,
10: tehát hát, uh, ígéret szép, szóval jó. Uh, most nagyon demagok leszek, de nekem van vonatjegyen, és vármikor visszautazhatok a, az országomba. Uh, kétszer annyian kell elmenni, választani, mint a hatalom, és akkor nem kell nézni a listát, meg hogy hányan vagyunk. Tehát ne azon sopánkodjanak az ellenzéki, tisztelt ellenzék, Képviselők, hogy jaj, akkor most törvényt változtattak, nem, tessék, mozgósítani. De még tessék...
1: nem is változtattak törvényt,
10: nem baj, most is már nem kéne tartalakot. mozgósítani, tehát nem ebben kéne foglalkozzanak. És különben is egy olyan és ahol tudjuk, hogy zsírozottan át fog menni, ott nincs mit keressen egy demokratikus ember. Biztos, hogy jó a fizetés. Tehát
1: bármilyen törvénytervezettel jön elő a Fidesz, az elnök nem szól, nem
10: szabad szólni. Nem tud szólni, meg se tud szólalni. Hát nem kerül be az inger küszöbét a, a többségi médiának, ugye? Itt, itt előszeretettel használják azt, hogy állami televízió, ez tartalmilag tényleg állami televízió, amúgy tudjuk, hogy köz, köztelevízió, óriási a különbség, Magyarországon nem, bonyolult voltam. Magyarán úgy se fog eljutni a lakossághoz, hogy az ellenzék felszólalt a parlamentbe. Karácsonyra összekeszedni a golyóstollat, a papírokat, a radírgumit, felállni és ott hagyni őket, és ott szavazzon a mi hazánk a Fidesz-szel folyamatosan, mert, mert egyszerűen ez most képtelenség, bármit is megakadályoz.
1: Világos, tehát akkor te azt mondod, tehát hogy asszisztan... a parlamentből ki kell jönni Abszolút
10: az ki kell jönni. Tehát az, hogy Nem most, már ki kellett volna. Jönni.
1: Hát ki kellett
10: volna jönni, mikor, mikor tényleg ilyen gyomorfordító és sorsfordító döntések történnek, hogy választás előtt egy fél éve megváltoztatom a törvényeket, aminek egy célja Vá-
1: még nem történt ez meg. Hát, de jövő héten meg fog
10: történni. Vagy igen, vagy nem. Azután szerintem föl kell állni és haza kell menni, illetve ki kell menni az utcára, beszélni az emberekkel, nem másért, és mozgósítani kell. Te és most... ezt a passzivitást, tehát Magyarországon akárhányszor itt sétálok, jövök megyek, beszélgetek, ismerősökkel, engem ez a végtelen passzivitás az, ami, ami zavar, hogy, hogy hát, na, rosszabb ne legyen. Mint, ha... Passzivitás vagy elkeseredettség? Nem, passzivitás. Az elkeseredettség aktivitásra sarkal elmegyek, és azt arra csapok, szavazok, nem tudom, mit csinálok. Nem, egy, egy nagy passzivitás van, nézzük, hát ne emelkedjen a zsírára. Na.
7: na. de ha passzivitás van, az éppen, hogy az ellenzék aktivitását bénítja meg. Hát jó, nem, jó, a, nem az ugye. ellenzék aktív politikájától lesz hirtelen aktív az ellenzéki szavazó, hanem a közérzetétől, az általános állapotoktól, hogy feláborozik ezen, azon, amazon, hogy hogy képzelik-e? Hát hogy csinálk, és hogy élek én, és milyen körülmények között, és elegen van az egészből, de amíg ezt nem mondják, hanem passzívan vagy elfogadják, vagy még bólogatnak is, hogy hát tulajdonképpen igaza van, mert a rohadt ukránok, azok is olyanok, mint az oroszok, Hű. egyik se jobb a deák névásznánál. És így igaza van Orbának, ne adjunk ezeknek egy vasat se, ezt még valószínűleg az ellenzéki szavazók egy része is mondja, Iztos. és így gondolja. Szóval addig az ellenzéki pártok csinálhatnak mit fölléphetnek a szírvű szolejben, bármit csinálhatnak, különböző szartók. most már szá- a, igen. a é- És elmehetnek a parlamentből is, de nem tudják a társadalmat igazán befolyásolni, mert arra, arra kell valami fogadók közeg, és valamennyire ugye mégiscsak szerepelni tudnak azáltal, hogy a parlamentben vannak, nem azért, mert a államinak hazudott kormánypropaganda televízió közvetíté, mert nem nagyon közvetíti, legfőjebb kivesz olyan 20 másodpercet, amire két percben ad egy nagy pofontszerű választ a kormány képviselője, hanem azért, mert még talán az RTL híradójába. Be lehet jutni az ATV-be. Be lehet jutni a, a klubrádióba. Igen, igen, igen. A klubrádióba be lehet jutni, valamilyen módon el lehet jutni legalább az ellenzéki szimpatizások aktívabb érdeklődőbb köréhez, a nagy tömeghez nem. De ha ez se lenne meg, ha kivonulnának a, a parlamentből, akkor megszűnne a finanszírozásuk. Akkor egy vasat se kaphatnának, nem lenne ne alkalmazottjuk, nem lennének fenntartható irodáig, mehetnének az utcán egy zászlóval is mondhatják, hogy gyertek utánunk, de ha hátra néznek, nem fogja őket követni senki.
1: Fel kell lépniük a szírda hogy van, pénzt keressenek mert hogy az állami számvevőszék kiküldte az ellenzéki pártoknak a 22-es országgyűlési választások külföldi támogatásainak ügyében intott vizsgálatának előzetes jelentését, az első körben megvizsgált 260 millió forintos támogatásrész felhasználását a számvevőszék illegálisnak találta, ezért annak teljes összegét kiróná kiróná büntetésképpen, de ez még csak a kezdet, mert hogy van még 1,7 milliárd forint amit még nem vizsgáltak meg olyan nagyon, amiből 3,4 milliárd büntetés származhat. Tehát könnyen lehet, hogy a választásokra, tehát júniusra, amikor a kampány legfontosabb hetére egy fillérje nem lesz egyik ellenzéki pártnak sem. Ehhez mit szóltok?
11: Viszont nem fognak hozni egy olyan törvényt, amely a kampányfinanszírozást lehetséges és átláthatóvá tehetni, mert ugye gyakorlatilag ez van minden ilyesfajta dolog a hátterében, leszámítva azt, hogy a Fidesz nem lehet rajta kapni, vagy ha rajta kapott se történik semmi, őt nem vizsgálják a szemlelőszék, és senki más is nem tiltja le azt a pénzt, amit mondjuk az én adófizetői pénzemből nap, mint nap, elkölt kormány propaganda címén és annak megfelelő hatalmas kiadásokkal
7: ugye nem elég, hogyha ezt már ezerszer elmondta mindenki, arra utalunk, hogy itt van ez a nemzeti konzultációnak hazudott propagandakampány, ez is legalább 10 milliárd forintért, vagy még többért, ami tisztán a kormány propagandáját szajkózza, és közben nem is bújtatottan az ellenzéket támadja. Ennek a Kvázi népszerűsítésére elindítottak egy hirdetési kampányt videón, tévén, hangban, újságban, úgy kezdődik, hogy gyurcsányék, gyurcsányék így, gyurcsányék úgy, Brüsszel szolgálják. Na most mi ez, ha nem a legtisztább pártpropaganda? Milyen pénzből? Közpénzből, a tiédből, az enyémből. Mártáiból és itt tovább. Csak az Attilajéből nem. Csak ez, igen, az Attilajéből, ezért nem is mondtam, nem el. De a lényeg az, hogy ha ez így van, akkor rögtön elmeszelhetné az állami számvevőszék a kormányt, hiszen közpénzből politikai propagandát, pártpropagandát folyták. Ha folytát, akarná. De ne, jó, hát nem akarhatja, hiszen az ő emberek vannak. Egy olyan
10: országról ott. beszélünk, ahol az utolsó sportklub elnöke is valamilyen pártkötődéssel Fideszes,
1: KDNP-s no, köszönböző.
10: Valószínűleg. Hát hát a számvevő mivel bírjon? Ne vicceljünk, hát ez nem Románia. A Romániában tegnap a, a finánchoz ment ki a korrupció ellenes ügyészség és házkutatást tartott az adóhatóságnál otthon a saját pályáján. A tegnap vád alá helyezték Románia miniszterelnökét, volt miniszterelnökét, hogy túl sok uh, vakcinát rendelt, és nem volt uh, neki papírja arra, hogy ennyit kell rendelni, valószínűleg korrupció volt, tehát vád alá helyezték, nem nyomoznak, nem adatot gyűjt az ügyészség. Tegnap előtt Romániában az ortodox érsek ellen szállt ki a korrupció ellenes hatóság, és vád alá helyezte csúszópénz elfogadásáért az egyik legnagyobb ortodox Romániában a szinte államvallás az ortodoxia vezető. Tehát most nem azért mondom bezzeg Románia, mert bármikor megtörténhet ugyanaz, ami most Magyarországon van, de őszintén este olyan nyugodtan fekszünk le, mikor megnézzük ezeket a híreket, hogy úgy érezzük, mintha ha működne Mi a
1: köztévé Román?
10: Hát a közé. Tehát egy olyan felügyelő bizottságban van, ami a parlamenti algoritmusnak megfelel. Ott pedig a legnagyobb arányszáma a szociáldemokrata pártnak van 35 a De hát
7: jótól kérdezed, mert Attila, jól tudom, a román médiahatóságnak is volt vezetője hosszú évekig. Ilyen, így működik
10: tehát a román azt mondom, hogy Mirjában Európa sem. legszebb, leg, ö, 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 gyönyörűbb országa, de mivel annyit kapott Románia fejére, hogy korrupt, hogy sógorkoma alapon van, hogy megpróbál vigyázni, megpróbál vigyázni. rá, Én abban reménykedem, hogy ez a másik országom is, ahol lelkileg vagy szellemileg próbálok tartozni, ö, és elindul errefele. De visszatérve a számvevős dologra, természetes, hogyha veszélyt jelent, akkor a számvevőszék ott lesz és vizsgálódni fog. Ezért mondom, hogy a demokratikus intézményekben való harcnak úgy láttam, hogy nagyon kevés esélye, reménye van. E, nem, e, nem ebben tudom. igazad
7: van, majdnem nulla, de ha kivonulnának a parlamentből, akkor a nullánál jó, is kevesebb. Az, az lenne a negatív nulla. Ez a pozitív nulla, az Szó- a negatív Szóba
10: jött ez a konzultáció. Tehát én én? Én nem vagyok senki, csak arra gondoltam, hogy az nap amikor megjelent, le kellett volna fordítani angol, francia, olasz, spanyol, német nyelvre, és személyesen minden Európai Uniós képviselőnek a kezébe adni, és megvárni, amíg elolvassa. Szerintem ez,
7: mi, szerintem ez megtörténik. Amíg mert csak elolvassa, én...
10: mert itt valószínűleg egy külső nyomásra is szükségben, ha nem szigetelik el Magyarországot, akkor tényleg őrült módon fog Ezek Sziartó megtörténnek. Péter, ezek katonai repülővel úgy játszani, hogy a, a köztévében tényleg azt hiszik, hogy a világot reggel ő indítja be a forgásra, a napot főhozza az égre, este le kell tegy, aztán a haját lesimítja, és elmegy fociedzésre, és közben, közben tényleg, ahol megfordulok külföldön, és szóba jön, hogy hát én mi is vagyok, és miért beszélek magyarul, mindenki fogja a fejét, bármit a demokratikus része, hogy Istenem, hogy bírjátok nem, nem, nem én egy másik tehát azt, azt nehéz elmagyarázni, hogy Erdély, hogy van ilyen, vagy valami, de legutóbb Hollandiában ö, voltam az Ütrekti Egyetemen, és ott beszélgettünk, és, és kétségbejtő, De kéne, ez a nyomás meg kell ide érkezzen, hogy, hogy tényleg megértse az is, aki az ABC-be a, a, az ártámogatott farhátat vásárolja, hogy ez nem lesz jó. Ez már nem, már jó.
7: kivezették ezt az ártámogatást. Ha, a, farbátra, de kötelező az a... Hol, de a
10: kötelező akciózása van. A kötelező akciózása van. A kötelező akciózása Akciós farhátat <gül> Farhát, Azt imádom.
1: Szerintetek annak van értelme, hogy ezeket a konzultációs éveket különböző helyeken az ellenzéki lelkületű emberek gyűjtik, ilyen például az Alhang és az Egységes Diákfront, 700 adópontot állítottak fel, van, ahová van, lehet van, vinni. Van, van, de, most már, várjál, hát de most már a kormánypárt is, a... is mozgósította az no, embereit c... ez ügyben, és már ők is gyűjtik a kitöltötteket. Ebből látszik, hogy van.
7: Itt van? Ér, érzékelik, valószínűleg mérik is, hogy na, milyen az embereknek a hangulata, elmennek-e és valószínűleg úgy találták, hogy hú, lehet, hogy itt most többen fogják odaadni, többen vannak fölháborodva. Mi lesz, hogyha az ahangnak hangnak? Kerül. Lehet, hogy egymillió, de lehet, hogy csak 500 ezeret, mindegy, az jó nagy halom lesz bemutatni, hogy kérem szépen ennyi gyűjtsünk mi is, és próbáljuk ezt a dolgot valamilyen módon semlegesíteni. Ez mutatja, hogy van értelme.
10: Én attól félek, hogy a végén 14 millió szavazólap fog összegyűlni, és kiderül Magyarország nem 9 millióval a hány százezer lakos, hanem 15-16 millióval. Hát, hogyha
11: igaz a Marosvás helyen talált, nem tudom, hogy milyen szavazólapoknak a legendája, akkor lehet, hogy ez is még megtörténhet. Szerintem azért van értelme, Egy, tényleg megmozgósít, mozgósít, másrészt meg valószínű tényleg a jövő az valahogy azoknak a kreatív civil szervezeteknek a környékén fog majd kitalálódni, vagy, vagy a fiatalok azokhoz fognak vonzódni, akiknek vannak ötleteik és érdekes dolgokat tudnak csinálni, mert ez nagyon könnyen elmondható, hogy mi kell, hozd be, ne ki, hozd be, nálunk lesz erről lehet mutogatni képeket, hogy ittán nálunk tíz cipős dobozzal a kormány tud, akkor miért ne tudna az a hang is és így tovább, lehet hozzátenni ezeket a sztorikat hogy majd mi eladjuk a méhbe és a, az árából a szegényeknek veszünk tüzifát vagy nem tudom én bármi egyemet de azért van de szerintem a, a civil szervezetek bevonása, ugye emlékezzünk a nyomtaste és mozgalomra meg ezekre a fajta dolgokra amelyek mégiscsak jobban eljutottak az emberekhez az állami mindenképpen vagy a királyi tévénél mindenképpen jobban de szerintem az ellenzéki pártok üzeneteinél is gyakran jobban eljutottak
1: igen az eredmény azt sajnos hiányzik, tehát ezek az akciók megtörténnek, csak a reakciók ezekre olyanok, ok, hogy, hogy nem lehet nagyon sikerélménnyel
7: ezt párosítani már Gábor, ez mindennel így van, és ne várjuk senkitől se, egy pártól se, civil szervezettől se, hogy fölfedezi egyszerre mindenki számára érthetően, hogy ez a rendszer miért rohadt, miért bűnös, miért gyalázatos, miért gazember, miért... Tudjuk, 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 de a társadalom jelentős részének a hangulatát nem sikerült átfordítani. Ne várjunk egy egy akciótól, egy-egy szereplőtől de évek csonád. óta van. Mondjuk, Gyuri, de, évek de, óta. Igen, de azért, mert Orbán Viktornak részben volt szerencséje ezzel a hosszú ideig tartó konjunktúrával, tehát gazdaságilag jelentősen jobban tudott élni az átlag magyar mondjuk hét de évek keresztül. De már nincs és konjunktúra, de és de még egyide, mindig, de mindig elég ide, magasan van a Fidesz de meg nagyon ügyes, nagyon ravasz és nagyon aljas, hogy a magyar társadalmat folyton félrevezesse, és ezzel a nacionalista indítatású, hogy mi különbek vagyunk mindenkinél, mi nagyon jók volnánk, na de az Unió szankciói Oroszország ellen, ezek tönkretesznek bennünket, ugye? Meg az Unió meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg és itt tovább, tehát úgy tudták áthangolni és tudják a magyar társadalmat, hogy ez az ő hatalmukat lényegében szilárdan tartja, és ezért nehéz is megtörni, hiszen az ellenzéknek parlamentben és parlamenten kívül nehezek az elérési lehetőségei. Nem jutnak el a tömegekhez, még ha azok érzik is, hogy nincs minden rendben, mégis azt gondolják, hogy azt hallom, hogy Orbán Viktor odavágta Macronnak a csigát vacsorára, ezt nektek magyar nem eszik csigát. Lehet Tehát volt csiga, a... akkor ezt tudod ezeket. Nem, nem tudom, de, de ezt várja tőle a magyar szavazó, hogy vág oda azt a rohadt francia franciák képébe, elvették tőlünk Erdét, ők a hibásak. Ez, ezek akarják megmondani nekünk, hogy, és erre játszik Orbán, jól játszik, és aljas módon játszik, ez a probléma.
10: Szóval össze kell gyűjteni az ahagnak a többi szervezeteknek, és ezzel párhuzamosan szerintem adatbázist kell készíteni, elbeszélgetni azokkal, akik leadták, hol lehet őket értesíteni, és tartani a kapcsolatot, folyamat hogy mondjam, hálózatokat kell kiépíteni, és azon keresztül akciózni, akciózni, akciózni. Bármi pici dolog történik, kifut rá egy akció, buszvezetők sztrájkolnak, elindulunk gyalog egyik megállóból a másikba, lássa az utcán sétáló is, hogy igen, készül valami, mi készül, megpróbáljuk a demokráciát valamilyen módon megmenteni. Megpróbálunk valahogy Európába maradni minden erőfeszítéssel.
11: Mondjuk ezzel az adatbázis készítése Éppen vádolja a kormánypárt, az ellenzéki pártokat, hogy ez arra jó ez a történet, hogy az adatbázist címem Hát, hogy őszintén tudadom a címet, telephonszámot.
7: De, rá, de ráadásul nem kérik se a címet, se a, teraz, hát ez a se sem Sőt, Azt mondják, a hogy Mi
11: csak az
7: ívet kérjük, amin nincs semmi. Semmiféle sem. cím, semmilyen azonosítási lehetőség. Nulla. Nincs. Nem létezik. És hát, ha ezen az alapon azzal vádolják őket, hogy az adatokat gyűjtenek, nem. Ez nem így van. Már csak azért sem, mert sokan attól tartanak, hogyha én odaadom, hát biztos van ott rajta valami titkos kód, és akkor majd a kormány megtudhatja, hogy én odaadtam az a hangnak, nincs rajta, ezért nem is kérik.
1: Igen, de azért úgy gondolhat egy egyszerű állampolgár, hogy névre, címre megkapja ezt a kérdőívet, tehát tudnak róla a központban, mert hogy elküldték neki
7: na de azt, azt eddig is tudták, hogyha nem küldi vissza úgyhogy te például, aki nem küldöd vissza tudnak róla, hogy Honnan kaptál veszed,
1: hogy én nem küldöm vissza ja, hát
7: Igen. magamra veszem ezt a terhet bolgár nem
10: küldte vissza
7: tudják nem küldte vissza. Én, tudják én, rólam és nem történik ettől holnapi magyar nemzet
10: történik. címlapját én látom történik. bolgár megtagadta történik. az állampolgári kötelességét sőt, odaadtam az ívet az ahangnak,
7: képzelj
1: ez állampolgári kötelességé is lehetne tenni, vagy lehet tenni esetleg ezt a,
10: a ezt a Európan, Van európai ország, kötelező szavazni. Azt tudom. És ha nem szavazó fizetsz. Simán bevezethetnek itt is egy ilyen... Az Európai Unió nem fog felháborodni. Na, ezzel ezzel, ezzel
7: még önmagában talán nem is volna baj, de nem, még hozzáteszik, volna hogy volna. egyébként a Fidesz és a KDNP között választhatsz, és akkor megvan a választási hát lehetősége. Akkor
1: már mindig Mindig megvolt kijöttek a idei pizza mérés eredményei, egy hallgató ma a fórumban mondta, hogy, hogy most nem tudja, hogy miért vagyunk vázi ellenzékiek, mert ő Fideses Fideszes mondta, annyira oda ettől, hiszen Magyarország a középmezőnyben van, ott, ahol volt, olyan nagy differencia nincs, a különböző országok között Magyarország jobban teljesít, mint Románia, meg jobban teljesít, mint nem tudom még ott, melyik országot mondta, tehát szerint ez rendben van. Mi a véleményetek erről? A PISA felmérés. A
11: kormányperti sajtó azt írja, hogy Németországgal vagyunk egy szinten, olyan jól teljesítünk mint Németország. Az a nagy probléma, hogy azért ez egy általános tendencia, hogy mindenütt romlott többek között azért, mert, mert ugye a Covid periódusa megrázta ezt a nemzedéket, mindenütt romlottak az adatok, de egy folyamatosan hosszú ideje romló tendenciában lenni, az semmiképpen nem mutat semmilyen jó jelet, és aztán többféle elemzése is ennek. Az egyik például azt bizonyítsa be, hogy azokon a helyzeteken, vagy azokban az országokban a gyerekek jobban edukáltak voltak az elektromos eszközök használatában, ahol erősebb az informatikai felkészültség, amit nagyon tudjuk, hogy gyalázatos egyszer, ez a Covid alatt kiderült, és nem sikerült azóta se helyrehozni. Ezek ezt a romló tendenciát erősíteni fogják, és hogy azok a generációk fognak könnyebben kijönni ebből az általános romló tendenciából, akik valami újabb és szabadabb oktatást kapnak, ez a baj szerintem.
1: Igen, de ez mennyiben helytálló, mennyiben lehet ezt a mostai, pizai, mostani PISA-felmérést piza Komolyan venni. Komolyan hát meghatározó, hát, meghatározó, venni. Meghatározónak venni. Ott, ugye ab, ebben az van, olyan magyarok a matematika e, oktatásban jobban teljesítettek, mint ezelőtt, három évvel vagy négy évvel, amikor volt a legutóbbi vizafelmérés.
7: Nem, a matematikában
1: rosszabbul. Nem, a természettudományokban természet, rosszabbul. Fordítva,
7: a matematikában rosszabbul, természettudományokban jobban, de nem is ez a lényeg, mert hanem a lényeg az, hogy lényegében a 2009-es PISA felmérés óta romlott és tartósan romlott a a magyar diákoknak a a felkészültsége, 12-ben volt egy nagy esés, és ahhoz képest általában vagy szinten maradtunk, vagy kicsit jobban, vagy kicsit rosszabbul. Az a, az a baj, ugye ez egy felmérés, egy bizonyos módszer, amit mindenhol egyformán próbálnak alkalmazni, és nyilván nem pontos, és nem lehet tudni, hogy valóban a szingapúriak annyival jobbak-e, meg a kínaiak annyival jobbak-e, mint a magyarok, vagy az oroszok, vagy az amerikaiak. És ha a szingapúriak valóban a legjobbak, mert ők teljesítettek most kirívóan jól, akkor ez biztos nem a szabadság, meg a gyerekek önállósága, meg a tanárok önállósága, hanem valami egész másfajta társadalmi fegyelem, követelményrendszer, amit ott megkívánnak, és amit ott meg is lehet csinálni, Európában meg nem lehet, Amerikában meg pláne nem lehet megcsinálni. Szóval a lényeg az, hogy ez valamire jó, valamilyen összehasonlítási alapot ad, de egyet biztos mutat, hogy Magyarország ahhoz képest, ahol 15 éve volt, nem jobb, hanem rosszabb.
11: Pont. És akkor sem voltunk olyan boldogok, mint 2009-ben. A román sajtó egyébként foglalkozik nagyon ezekkel a kérdésekkel?
10: Természetesen, mivel Románia jóval Magyarország mögött van ezeken a felméréseken, de az az igazság, hogy a román sajtóban is a kommentárok politikától nem függetlenek. Tehát aki ellenzéki, az a hatalmat szidja, aki a hatalom az az ellenzéket szidja, hogy négy évvel ezelőtt bezzek, ti nem csináltatok semmit, és sajnos Romániában is az oktatás olyan, mint egy ilyen rony darab, amit három-négy kutya egymás szájából tép ki, és nem tud arra koncentrálni, hogy, hogy e, ebben a kérdésben egy nemzeti konszenzusra kéne törekedni. Azért persze Magyarországon is ritkán látom, mint hogy Romániában egyáltalán nem látom, hogy a finn oktatási miniszter szakértőkkel ide látogat, vagy mi oda látogatunk, és megbeszéljük ezeket a kérdéseket, hogy ti mégis hogy jutottatok azokra a jó eredményekre. És akkor ezt is
7: meg lehetne tudni esetleg, hogy a finnek miért most látványosan, pontosan, vagy pontosan. a lengyelek és a csehek miért jobbak már régóta, mint mi, pedig tőlük aztán tényleg v keretében meg lehetnek Az Európai Unió
10: erről kéne úgy hogy az értékeket cseréljük egymás e. között. Természetesen van egy nemzeti karakterológia, valószínűleg az ő történelem oktatásukban annyi török csatát nem nyertek meg mostanáig, mint amennyit mi megnyertünk. A jövőtől tudom, ez is változni fog, mert a magyar-török lehet, közös a év lesz,
7: a, az lehet hogy, lehet, hogy mindegyiket közösen nyertük meg. Valószínűleg Köszönöm. Európával Ugyadi János szemben. és a törökök együtt győztek
10: Lándor Valószínűleg, így
1: van. Aztán van egy érdekesség, ami már régóta téma a közgazdászok körében, ez az számítás. Többen azt állítják, hogy ez a 9,9, tized, ami októberre bekövetkezett Magyarországon a nagy csalás eredménye, mert hogy nem úgy kell számolni, mert legalábbis eddig nem úgy számoltuk, ahogy most számolja a statisztikai hivatal. Mi a véleményetek erről? A közgazdászok kikérik maguknak ezt, hogy 9,9-re csökkent az infláció. Az
7: hát, a Azért, hogy mert... egy egy hallgatóm, aki rendszeresen bombázott engem már hónapok óta azzal, hogy a nyugdíjas vagy a nyugdíjaknak a kiszámítása meg az számítás szerinte nem korrekt és amikor legutóbb kijött ez a talán októberi inflációs adat hogy az háztatási energiafogyasztás ára vagy a háztatási energiára jelentősen csökkent akkor azt mondta, hogy már bocsánat, én ezt nem értem, ez itt valahogy nem stimmel, hiszen tudjuk, hogy ez a háztatási energia ár, gázi és a villany is ugyanaz, mint volt egy évvel ezelőtt. Tehát az előző év októberéhez képest ugyanaz. Ami változott, az az, hogy éppen a Bizonyos fogyasztási szint fölött meghatározott, mondjuk 7-szeres gázár, az eliesztette a fogyasztók egy részét, mondva, hogy hát akkor kevesebbet fűtök, és kevesebbet használok a drága gázból. Na ezt elkezdték mennyiségileg súlyozni, azt mondták, hogy hát jóval kevesebb fogyott a drága gázból, ezért aztán összességében nézve a gázfogyasztás ára, meg a villanyfogyasztásé is, ugye az duplájára nő egy szint után. Tehát itt csökkent, Igen. És itt ez a hallgató tétli. írt nekem egy levelet, és Keményen küzdött, hogy kérdezzek én már meg valakit, mert őt neki ez nem tetszik, mondom, jó. Megkérdeztem először katona Tamást, azt mondta, igen, ebben van valami. Aztán megkérdeztem Mellár Tamást, mind a kettő a kövérsámmal. De a katona Tamás ugyanúgy is mondom, ennek a nyugdíjas hallgatónknak az észrevétele alapján kezdtük el firtatni, és azt mondták, hogy igen, nem mondják azt, hogy kifejezett csalás, hanem egy olyan módszertani stikli, amit nem. Nem volna szabad tulajdonképpen alkalmazni, mert ez nem ár összehasonlítás, hanem kvázi érték összehasonlítás. Hát valami most drágább lett abból kevesebbet fogyasztok, de ezen az alapon nem lehet az árakat összehasonlítani, és már kezdti vizsgálni az Európai Unió.
1: Igen, is. de voltak éppen az, az egésznek a rezüméje egy Orbán Viktor nyert. Mert amikor rendkívül magas volt az infláció, akkor előjött azzal, hogy figyeljétek meg üstök. Igen. 10 százalék tehát egy számjai
11: ez a 9,9 azért ez egy nagy, nagyon-nagyon kilógaló láb típusú
10: szám tudenni. Hát 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 most, most már 7,9 lesz. Szerintem kettő vagy 3, hát. mert abba kell mérni, hogy mennyire maradt meg a választótábora a hatalomnak. A legutóbbi felméréseket nézve megmaradt, tehát az infláció nem nagy, és ennyi, tehát nem menjünk bele számmisztikába, mert hogyha a lakosság többsége elégedett a hatalommal akkor tök mindegy, hogy 17% vagy 4%. Szereti, megválasztja, és pont.
11: Csak ez azért, furja, mert azt nagyon sokan mondják, hogy az infláció érzékelése az állampolgárnak a sokkal magasabb, mint a tényleges infláció, igen. amennyit mérni szoktak, és még csak annyit. A, a... I- igen, 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 de egyáltalán bárkinek is, tehát nátodva megint drágult, és akkor érzed, hogy persze infláció van, de hát nyilván nem fogok számot mondani, de ez most lényegtelen, hanem hogy azért az euró, Euróstat és egy csomó Uniós intéz nek sincs olyan jó tudomásom szerint olyan jó ö, kapcsolatrendszer azok az adatokat, amelyeket a KSH-tól kapnak, és emlékezzetek vissza, hogy annak idején, amikor elkezdték ezt is kézi vezérelni, akkor mind Mellár Tamás, mind Katonat Tamás elmondták, hogy ennek így nem lesz jó végen, nem azt mérik, nem úgy mérik ahogy kellene, és hogy könnyű most már politikai megrendeléseket teljesíteni a KSH-nak, ami nagy szégyen.
7: Az.
1: Ennyi? Ez volt akkor lényegében a végszó?
7: vagy hát esetleg... mit mondjunk? Azt akarom mondani, hogy a 9,9%-os meg a most kimutatott 7,9%-os infláció is óriási. Jóval nagyobb, mint az eurózónában, és jóval nagyobb, mint az Európai Unió átlaga egyébként, és éppen ezért semmiféle dicsőségről nincs, egyszerűen a világban és Európában ezzel együtt elkezdett csökkenni az áremelkedés üteme. Még mindig van, még mindig mindig magasabb, mint ami a közgazdaság szerint elfogadható, ezért tovább kellene nyomni, még Európában is lefelé, nagyjából ez olyan 2-3 százalék körül volna, amire azt mondják, na ez nagyjából a normális, de Magyarországon háromszor a Kora, és a jövő évre is 6 ot jósolnak, az is még mindig kétszer akkora, mint amennyi elfogadható de volna. Akár üstökön ragad, Gyuri, nyolva, ez meg se akár... karcolja
1: a Fidesz választó. Nem,
7: nem, hát de őket ha 26 se karcolta nem. meg, vagy csak éppen, hát ez, ez a ez, ez,
10: ez már nem egy racionális döntés, egy. ez egy hítkérdés. Gyurcsányék
7: és... alatt 46
10: volt, Vagy 66. Igen. Tehát Igen. vannak még viták, de az ember elmegy Észak-Komáromba, és megnézné a Billa előtt, és a Lidl előtt hány magyar számú autó veszi meg a, a karácsonyi befőzésre való alapanyagokat, vagy a nagyváradi, vagy az aradi parkolókban megnézi, hány magyar jároda vásárolni, no, onnan lehet sejteni, hogy lehet, hogy 9,9 fölött van egy kicsivel az infláció.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, ez volt a megbeszélgetés. stúdióban Gáspárik Attilával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsútszok önöktől, Najman hallották.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.